0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam super bem-vindos. Eu sou a Ana Carolina, sou responsável aqui pelo Nex. O Nex é um espaço de coworking, mas para além do escritório compartilhado, a gente se propõe a ser uma plataforma. E quando a gente fala de plataforma, é isso, né? É poder, no, no escritório de trabalho, reunir conteúdo interessante, reunir pessoas interessantes que se vinculam aqui é, em busca de networking, de novas conexões. É, e para a gente isso é super rico, para a gente isso é que faz uh, o verdadeiro sentido do que a gente quer é, trazer um pouco para o Rio, para a sociedade, para a nossa comunidade. É, o nosso propósito é muito de tentar transformar a relação das pessoas com o trabalho e tem a ver com isso. Uh, a, gente não, a gente não pode mais é, acreditar num espaço de trabalho onde a gente não é feliz. Né? E para a gente isso não faz mais sentido, então tudo que a gente faz, pensa ou é, faz parcerias, enfim, tem esse intuito de transformar o Dia das Pessoas. O ITS é nosso super parceiro, desde o dia 1 do Nex aqui no Rio, é, fizeram parte da nossa do nosso festival de inauguração em 2016, enfim, a gente sempre esteve muito próximo, eu já estive num varandas. É, e a gente fica super feliz de receber aqui o Varandas essa é a terceira já, né? rolando aqui com a gente uh, nesse ano é, super legal, é um espaço de discussão, então tenho certeza que isso vai, não sei para quem está aqui pelo Varandas é, na primeira vez mas tenho certeza que vai agregar bastante e aproveitem para se conectar também com todas as pessoas que estão aqui, aproveitem e bom evento
1: Obrigado e agradecer também sempre a receptividade do Nex para receber as varandas. A gente ficou super feliz de celebrar essa parceria, vem dando super certo. Obrigado por receber a gente. É, bom, gente, boa noite. É, antes de mais nada, dar as boas-vindas a vocês. Obrigado por estarem aqui nessa varanda de número 60 do ITS. É essa varanda que tem como tema eleições em rede, o que está em jogo. A varanda tem essa dinâmica super é, integradora entre bom conteúdo, boas palestras e também um espaço de networking com uma cervejinha um pouco informal e uma comidinha gostosa. Então fiquem à vontade, essa realmente é a dinâmica da varanda. Bom... As varandas, elas são um evento realizado pelo ITS, que é um instituto de pesquisa aqui do Rio, que contribui para discussões relacionadas à tecnologia e sociedade no Brasil e no mundo. Meu nome é Marco Conopac, e eu sou coordenador da área de Democracia e Tecnologia no ITS. Essa varanda é realizada em conjunto com as áreas de Educação e Direito e Tecnologia do ITS. Este ano, a gente vai ter um dos eventos mais importantes desde a promulgação da Constituição de 88. Né? que são as eleições gerais de 2018. E por entendermos que a tecnologia irá cumprir um papel fundamental e muito relevante nas eleições deste ano, desde outubro do ano passado nós viemos nos preparando para esse momento. Em novembro, participamos das audiências públicas para a construção da nova resolução das eleições deste ano, dos quais muitos dos índices que tocam a questão de tecnologia e eleições. Produzimos diversos artigos sobre o tema, eh, sobre o tema e publicamos tanto no nosso canal, o site do ITS Rio, para quem não conhece, itsrio.org, e também no nosso feed, que é o nosso medium, feed.itsrio.org, todos convidados a acompanharem. E também participando de diferentes eventos, diversos eventos, sobre esse assunto, é, tecnologia e eleições. Tivemos uma importante atuação para frear projetos de lei que estavam buscando limitar a expressão liberdade de expressão na rede. E em março desse ano nós lançamos o Pegabot. O Pegabot, é, que é uma ferramenta online gratuita para permitir a verificação de perfis robôs na internet. Quem tiver interesse, pegabot.com.br. Ontem, inclusive, essa ferramenta ela foi destaque no programa Conversa com Bial. Quem ficou até de madrugada assistindo TV, viu que no Conversa com Bial, a Bial, o Ronaldo Lemos, o nosso diretor, junto com o presidente do TSE, o ministro Luiz Fux, falaram de fake news, eleições eh, e também do Pegabot. No, no início do mês que vem, e aí muita atenção nessa hora, também vamos ter um curso do ITS voltado especificamente sobre o tema, fake news, eleições e internet. Um dos eventos dessa nossa agenda, pensando a, 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 o cenário completamente... Eh, Bom, ou boa parte dele muito novo e muito ainda imprevisível das eleições deste ano. Completando esse calendário de eventos, temos essa varanda de hoje, é, e que a qual eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês por terem aceitado o nosso convite é, para participar. Também é, vou apresentá-los, os nossos convidados dessa noite, para a varanda é, Eleições. De hoje A gente tem aqui a Daniela Rufino que é estudante de ciências sociais pela UFRJ, foi estrategista de campanhas na rede Meu Rio, durante dois anos trabalhou por quatro anos na equipe de comunicação do deputado estadual Marcelo Freixo, do PSOL com foco em mídias sociais e coordenou a comunicação digital da campanha do Freixo à prefeitura do Rio Daniela acompanha a chama que é a agência rede de comunicação temos o Leo Bosco Pedrosa mestre em Direito Constitucional pela PUC-RJ, advogado especializado em Direito Constitucional, administrativo e eleitoral, sócio da Renault, Penteado, Reis e Sampaio Advogados, foi subsecretário de Assuntos Jurídicos do Gabinete Civil do Estado do Rio de Janeiro e, e Secretário chefe do Gabinete Civil do Estado do Rio de Janeiro entre 1990 e 94 do governo Marcelo Alencar. E, por fim, temos o Silvio Costa, que é Mestre em Comunicação pela Universidade de Westminster é, e Londres, cidade em que atuou ainda como produtor freelancer da BBC. Trabalhou como jornalista em veículos como Folha de São Paulo, Isto É e Correio Brasiliense, exercendo as funções de repórter, editor e chefe de reportagem. Também atuou como professor de ensino superior e, of e oficial de comunicação do SEMA ONU em Brasília. É fundador do site da revista Congresso em Foco. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Vou explicar rapidamente a nossa dinâmica. Então, a gente, é, vocês terão cada um 20 minutos para exporem. É, e aí, ao final da exposição de vocês, a gente abre para a plateia para é, interagirem, debaterem, fazerem suas intervenções, perguntas e tudo mais.
2: É, Leu. Boa noite a todos. É, na pessoa do Marco aqui agradeço o um convite honroso para trocar algumas impressões sobre um tema que está na absoluta evidência e que certamente terá inúmeros desdobramentos aí para a democracia brasileira e também para o uso democrático e ampliado das redes sociais, das, dos instrumentos tecnológicos que, a meu juízo, é, constituem um potencial absolutamente virtuoso de ampliação da participação política, né? inclusive a, a ponto de... Um, um cenário é, mais adiante, até viabilizar mecanismos de participação direta é, do eleitor em decisões políticas fundamentais, tornando muito mais substancial a representação política que, entre nós, aí padece hoje, é, é uma constatação evidente, de um déficit de legitimidade atroz. Bom, mas é, precisamente é, no tema objeto da nossa nosso bate-papo de hoje, que certamente será muito uh, aprofundado aí pela Daniela pelo Silvio, posteriormente, a mim me cabe, pela formação jurídica, né, estabelecer alguns primeiros delineamentos sobre a matéria, sobretudo diante desse cenário que se apresenta muito desafiador para todos aqueles que se aproximam, que terão algum tipo de participação, eh, seja como eleitor, seja como eh, um analista político, seja como advogados, atores jurídicos, mas efetivamente terão uma participação eh, nesse processo de eleitoral que talvez eh, tenha uma enorme, por um lado, grande expectativa e, por outro lado, também um enorme desafio no sentido de mobilização social e de resgate de, um, de uma mínima credibilidade no modelo, eh, no sistema político brasileiro. Ele vive crise, certamente, e o propósito de renovação passa pelo aperfeiçoamento do processo. Esse objetivo final, certamente, será, em grande parte, determinado pela rigidez, pelo caráter saudável e regular, ampliado e democrático do processo eleitoral. É, efetivamente, eu gostaria que esse tema pudesse ter aí uma abordagem de um poeta da minha predileção, que é o Manuel de Barros, que, e algumas poesias, mencionou que tudo que não inventa é falso, ou... Apenas 10% é mentira, o resto é invenção. É, seria muito bom se pudéssemos ter esse lirismo, essa leveza, mas certamente os episódios recentes é, eleitorais em países é, que temos acompanhado, e até no presente momento se desenvolve uma campanha eleitoral no México, e efetivamente, novamente, se constata e se verifica a atuação tecnológica sob questionamento, sob é, crítica é, dos candidatos, sejam é, suscitando até mesmo interferências internacionais, né? novamente, aí se atribui a, a Rússia, né? a intervenção é, no processo eleitoral agora mexicano, né? certamente, talvez tenha um, um propósito de domínio da América do Norte. Né? <risos> Enfim, mas o fato é que esse tema merece um tratamento com seriedade e há todo um, momento, é, um movimento já que se constata, é, no aspecto judiciário, né? o TSE tem tomado algumas iniciativas, é, seja através é, da presidência anterior, do ministro Josmar Mendes, seja até mesmo agora pelo ministro Fux, que tem participado de inúmeros debates e também tem adotado medidas internas do tribunal. Foi constituído um conselho consultivo, onde há uma presença é, marcante de entidades do poder público, mas também entidades da sociedade civil, embora minoritárias, e também dos próprios aplicativos, também representantes é, dessas empresas que têm um poder e um protagonismo bastante expressivo nesse cenário digital. É, preocupa um pouco o caráter, talvez, aí, é, que se desenha um pouco policialesco que esse é, viés judicial possa vir a adotar, porque o processo eleitoral tem no seu âmago é, o grande apreço pela liberdade de expressão, pela manifestação livre e desimpedida da opinião, da participação, é, tanto quanto possível, igualitária dos componentes é, do processo seletivo eleitoral, né, dos partidos, seus candidatos, e é, as redes sociais têm conferido um papel inovador no sentido de permitir a voz, por um lado, e a ampliação da voz, é, da sociedade, de representações expressivas é, da sociedade. É, se a gente fizer um estudo comparativo, histórico, é, veremos que o processo eleitoral brasileiro sempre foi conduzido num sentido algo concentrador. Né? A gente tinha um protagonismo no início, algumas décadas atrás, da, dos jornais, né? dos meios impressos tradicionais, é, era bastante frequente a existência do, da imprensa denominada imprensa marrom né, que tinha alguns enfim, jornais que se utilizavam sobretudo nesse momento eleitoral de disseminação de notícias falsas, de manchetes sensacionalistas, com o um propósito específico de interferir negativamente no processo eleitoral desconstruindo candidaturas, estabelecendo uma premissa falsa equívoca sobre determinados candidatos e benefícios de outros evidentemente que essas interferências elas nesse caráter, elas, no processo eleitoral, têm uma conotação muito especial, que é a difícil reversibilidade é, desses estados artificiais, é, psicológicos, é, disseminação de informações que, de que são praticamente impossíveis de serem desmentidas e acabam contribuindo para que a manifestação do voto seja influenciado por esses fatores, que são fatores ilegais, é, circunstâncias que contribuem para falsear e induzir, no sentido negativo, a manifestação do eleitor. Portanto, contaminando o processo eleitoral, que busca exatamente a transparência nas propostas, a alternativa, a, a visualização daquelas propostas que sejam mais mais execuíveis, e, sobretudo, é, desvendando as virtudes e qualidades dos candidatos. Portanto, esses é, arrobos sensacionalistas, historicamente considerados, primeiro pela meia, pelos jornais, depois tivemos também a situação do monopólio das comunicações, é, tivemos até alguns momentos históricos aí, é, discussões acirradas sobre a manipulação de trechos de debates, a gente teve essa discussão muito frequente na eleição presidencial, onde a, houve a, a eleição do Collor, né? e agora temos aí é, a discussão muito relevante sobre as fake news, né, seriam os fatos é, sabidamente inverídicos, que circulam e que têm um, um potencial de viralização e acaba contaminando negativamente o processo eleitoral pela desinformação. É, eu chamo a atenção porque há uma ênfase nas notícias falsas, mas também temos outros riscos também que no ambiente tecnológico se apresentam. Vídeos? também são hoje existem alguns aplicativos que permitem até a simulação de vídeos com a, é, pessoas é, é, que sejam é, distorcidos, né? E aí você remete até para uma discussão pericial. Aquele vídeo é verdadeiro? Não é verdadeiro? Enquanto isso, a coisa se dissemina, cria-se uma situação de uma, um sentimento artificial, absolutamente indesejável e desestabilizador para a regularidade do processo democrático também há outros simuladores de vozes, né? então a gente pode até se ver circulando aí um, um diálogo com uma voz que certamente foi manipulada. Né? Então, essas, é, re, esses recursos tecnológicos hoje caracterizam um enorme desafio para todos aqueles que participam do processo eleitoral, aqueles, sobretudo aqueles que estão imbuídos de um propósito de assegurar ao processo eleitoral a força que dele se espera, a força renovadora, porque há uma constatação, efetivamente, de que o modelo político brasileiro ele absolutamente se esgotou. Né? Existe uma perspectiva de reprodução desse modelo, é muito limitado na sua capacidade de representação da sociedade, e as redes sociais, a tecnologia, oferecem alguns instrumentos renovadores que não podem ser é, desprezados nessa perspectiva. Então é importante que, é, a liberdade de expressão né, é, possa ser preservada e, ao mesmo tempo, em que esse equilíbrio precário se busque também nas, no sentido de se impedir é, atuações indevidas, abusivas, sobre o aspecto do poder econômico ou até mesmo da manipulação artificial de fatos, versões e imagens no ambiente digital. É, existe uma, um ensaio de, diante desses episódios anteriores em outros países, na Inglaterra, nos Estados Unidos, mas agora mesmo no México, se apresentou imperioso, imperativo, indeclinável a necessidade de se estabelecer alguma regulamentação sobre a matéria. Então foi editada uma lei em 2017 estabelecendo alguns, é, algumas balizas é, sobre o controle, ou pelo menos é, na transparência da utilização dos meios digitais no processo eleitoral. Foi permitida a utilização é, do impulsionamento, desde que assegurado por é, plataformas é, sediadas, localizadas no Brasil, é, assegurou-se a utilização desse impulsionamento para os partidos, aos candidatos, é, permitiu-se uma ampliação da possibilidade da propaganda é, eleitoral para as pessoas físicas, mas sem impulsionamento, é, e também a resolução do TSE também entrou em detalhamento ainda mais abrangente sobre a matéria. A, a pergunta que se faz é efetivamente o seguinte, existe uma preocupação evidente é, em relação à participação das redes sociais, dos meios digitais no processo eleitoral, dada a sua grande, ao seu grande alcance, o número expressivo de usuários que dele se utiliza, e também pela rápida capacidade de mobilização e resposta. É, mas o que se sabe, efetivamente, a constatação é que nos é dado realizar, é que os mecanismos de resposta fornecidos pelo ordenamento jurídico brasileiro são ainda anacrônicos diante desse novo desafio. É, me parece é, que as sanções previstas, multa, direito de resposta encaminhando por meio físico a resposta, né, enfim, no ambiente digital, é, eventual representação por abuso de poder econômico, é, um processo delongado de meses e anos depois para se buscar caçar o um mandato, são ainda é, mecanismos me parece bastante limitados ou quase inocuos, né, para é, se assegurar aí a transparência, a regularidade do pleito, do pleito eleitoral, né? Então, é, o que me parece fundamental é que se possa é, trazer para ah, essa, esse processo eleitoral a decisiva participação da sociedade também, dos meios de comunicação, porque é mais eficiente, é, mais é, eficaz do que eventual correção judicial, do que eventual... É, processamento e penalização dos infratores, são os mecanismos de prevenção. Desinformação se combate com informação. Né? Talvez os próprios mecanismos tecnológicos, como foi mencionado há pouco, na verificação de perfis falsos, né? na rápida, rápida informação eh, de abusos ou de utilização eh, frequentemente ilícita eh, de conteúdos, ela possa ser alcançada através de instrumentos fornecidos pela própria tecnologia, hoje, o estado atual da arte tecnológica. Então, é um processo que se demonstra, portanto, interdisciplinar. É, existe uma tendência no Brasil, atual, muito evidente a todos, da judicialização da vida. O processo eleitoral não ficará imune a esse processo de judicialização. Há é pouco, se assim, a gente pegar o jornal, por exemplo, até mesmo a eleição do presidente Salgueiro já foi judicializada, certamente. Então, tudo é, hoje, alvo de um processo, de uma discussão judicial. Então, é inconcebível imaginar que uma eleição presidencial, é, num cenário como esse, de esgotamento das tradicionais lideranças, dos partidos até tão hegemônicos, não sofra a influência da judicialização. Mas é importante, sobretudo nessa circunstância, nessa quadra absolutamente singular da história política brasileira, é que se tenha o fortalecimento, ou para usar um neologismo é, hoje muito é, utilizado, o empoderamento da sociedade, né, para que a juventude se mobilize, os meios de comunicação, as, os estudantes, enfim, aqueles atores que é, durante muito tempo a gente até tá hoje celebrando os 50 anos do, dos, dos eventos de maio de 68, enfim. São, eu acho que ainda esses exemplos são bastante atuais, né? precisam ser retomados na sua força, na sua vitalidade e, sobretudo, na sua né Então, acho que hoje, com a, a possibilidade da voz ecoar por distâncias mais é, distantes ainda, através dos meios digitais, né? permitindo a interconexão, a difusão, a veiculação de conteúdos é, políticos e mobilização da sociedade também, ela pode ser o grande antídoto para o combate às fake news e, os, e, e, como não só as fake news também, um outro aspecto a ser considerado é que existe também ainda um esforço do atual modelo político brasileiro de se reproduzir. Além do fundo partidário, que é um mecanismo de financiamento dos partidos políticos e, portanto, contempla em maior porção, em maior quinhão, aqueles partidos tradicionais que têm o maior número de representantes no Congresso, agora também se criou o fundo eleitoral. Né? Sobre o pretexto de ser vedada vedado financiamento é, privado para a campanha eleitoral, o Congresso Nacional, logo eh, se movimentou, é, é incrível como o Poder Legislativo ele é sério para a defesa dos seus próprios interesses e é para a renovação do status quo da elite brasileira. Mas o que se vê é que também se conseguiu instituir um fundo eleitoral, que vai ser dividido na sua maior proporção pelos partidos que têm uma maior representação no Congresso Nacional. É, partidos que foram eleitos como vimos recentemente através de mecanismos vedados de financiamento eleitoral Caixa 2 foi quase unanimemente aí pelos partidos é, com honrosas, muito honrosas e notáveis exceções quer dizer, foi utilizado para vitaminar e potencializar a representação política e portanto essa representação acaba sendo o parâmetro para a redistribuição dos recursos públicos recursos orçamentários que foram alocados nesse fundo eleitoral. Então, os partidos tradicionais terão aí é, apetitosas porções do fundo partidário e do novíssimo fundo eleitoral. Portanto, há o risco também, até mesmo por mecanismos é, lícitos, entre aspas, embora de funcionalidade duvidosa, é, do abuso do poder econômico, desequilibrando o processo eleitoral. Portanto, é esse essa, as eleições de 2018 serão certamente um tema absolutamente desafiador e, e que vai exigir de todos nós uma mobilização permanente, né? Seja daqueles que profissionalmente atuarão no processo, é como também aqueles que têm, como nós todos cidadãos, interesse direto, interesse direto em que dele se extraia uma renovação ampla e profunda do modelo político brasileiro. Então, seriam breves, essas breves e iniciais colocações que me permito fazer aqui. Certamente, depois retomando o debate com a plateia e com os nós, meus ilustres colegas aqui da bancada.
3: É, eu consigo passar os slides? Então, gente, estava é, conversando um pouco com o Marco antes é, sobre o que, é que eu deveria abordar, pensando o que cada um de nós três poderia trazer de temática. E aí eles pediram para falar um pouco sobre como a tecnologia pode ajudar para o reencantamento da política pela juventude. É, então, eu fiquei com essa pergunta na cabeça nos últimos dias: como a tecnologia pode ajudar para o reencantamento da política pela juventude? E aí cheguei num numa embate é, pensando sobre isso, porque na verdade... Deixa eu pegar aqui, agora que ele vai começar. Sem problema. É um rosa. Esse é do Silvio, eu acho.
4: Boa. Boa. Azul onde fica?
3: para você está tá Sabe como eu fiz isso antes tá funciona é, e aí fiquei com isso na cabeça né? como é que a tecnologia pode ajudar para o reencantamento da, pela política a partir da juventude e aí para mim é muito difícil pensar isso na verdade porque eu fiquei tentando lembrar de quando que eu comecei a me interessar por política na verdade a primeira vez que eu votei eu já me relacionava na internet há muito tempo, assim, eu já fazia parte de comunidade de Orkut, já tinha, a minha turma já tinha uma comunidade do Orkut, a gente já se falava por aí, sei lá, flertes, a amizades, a viagens, já eram mediadas também as relações sociais através da internet. Então, o meu interesse por política se deu muito... É, no, no mesmo tempo em que eu ia aprendendo a usar a internet para me relacionar socialmente, então para mim as coisas são muito conectadas, e acho que para a juventude em geral, até porque em breve eu vou sair da juventude, então os jovens que são mais jovens do que eu, ainda mais, né? vejo meus irmãos caçulas, para eles política e tecnologia, enfim, não existe um mundo sem tecnologia, então como que a vai pensar política sem tecnologia? E aí, pensando sobre isso, eu eu percebi que, para mim, o que faz a juventude se reencantar pela política não é a tecnologia em si, justamente porque a tecnologia não é nada novo para gente né A gente já vive em relações mediadas por ela. Então, o que eu acho que pode fazer a juventude se reencantar pela política é a política em rede. E aí, a tecnologia pode ajudar a gente a fazer política em rede. e Eu trouxe alguns exemplos aqui que eu acho que podem é, mostrar um pouco a minha opinião sobre isso. Eu acho que a política em rede é forte. assim A gente perceber que a gente em rede consegue fazer mudanças, seja na política eleitoral, seja na política de movimento, na política das ruas, na política não necessariamente institucional, acho que é isso que pode fazer a juventude perceber que, coletivamente, a gente consegue trazer mudanças e se reencantar pela política, porque parece tudo muito distante hoje em dia. né? É, e aí, basicamente, eu fiquei pensando, quando a gente acaba falando sobre tecnologia e eleições, a gente... É, se pergunta muito pouco sobre como a tecnologia pode ajudar a gente a fazer eleições de forma diferente. A gente acaba pensando muito em como a tecnologia reforça as nossas tradicionais formas de fazer campanha. Então, pensar em reencantamento da juventude pela política não passa, por exemplo, pelo uso de tecnologia por políticos modernos, que, sei lá, usam muito Twitter, é, sabem fazer live, ou são ótimos políticos no Instagram. Não é isso que faz a gente se reencantar, porque a gente faz a mesma coisa. Assim, a gente usa Twitter, faz live, usa Instagram, então não é uma, um grande... Uma grande coisa é ver um político que faz isso também. É, e é o, que, o que a gente mais tem hoje em dia são políticos e marqueteiros que usam tecnologia para passar esse caráter de político moderno, mas que na verdade exerce a política num mesmo modelo que não se repensa é, e não pensa como a tecnologia pode possibilitar a gente a fazer as coisas de forma diferente. É, então, acho que vou, fiquei pensando, então, como que a gente consegue voltar para pensar em política em rede e aí em eleições em rede, e aí, sair um pouco do conceito de rede, rede social digital, e pensar nas redes sociais que a gente tem na nossa vida, para além do meio virtual. Assim. Então, as redes da família, as redes da escola, rede de taxistas da cidade do Rio de Janeiro, rede da galera que joga futebol no aterro, terça-feira de manhã, rede do coletivo feminista, da escola que você estuda, que a sua irmã mais nova estuda, rede de torcida de algum time, enfim. Tudo isso são redes sociais. E como que a gente consegue pensar na tecnologia para ajudar que essas pessoas se organizem para fazer política em rede. Essas diferentes redes que já existem para além do meio social virtual. Né? É, e eu acho que esse é o grande desafio das eleições em rede. A gente pensar nas redes que já existem e conseguir pensar em como que a gente consegue, com o componente da tecnologia, facilitar para que essas pessoas se encontrem, se mobilizem, pensem em política juntos, façam políticas juntos e façam o processo das eleições de forma coletiva e diferente com a ajuda da tecnologia, mas não a tecnologia em si, Sendo diferencial lo é, E aí eu trouxe quatro exemplos aqui que eu acho, é, vem muito da minha experiência, então com certeza existem vários exemplos ao redor do mundo, no próprio Brasil, muitas juventudes usando tecnologia de formas incríveis, existem várias juventudes no Brasil, né? Então trago muito uma perspectiva aqui do Rio, da disputa da prefeitura de 2016, onde eu tive um envolvimento maior. É, pensando em eleições em rede, né? A gente foi desde o processo lá da criação do programa de governo que o Marcelo Freixo defendeu para a prefeitura em 2016. Então, a gente lançou um ano antes do início do, pro, do processo eleitoral, um ano antes, em 2015, a gente lançou o Se a Cidade Fosse Nossa, que a proposta era fazer um processo colaborativo de construção do programa de governo que o Freixo ia, de, ia, def, ia defender para a prefeitura no ano seguinte. Então, Veja bem, a gente fez uma plataforma online para as pessoas darem ideias para o programa de governo. Mas a, a proposta não era vamos criar uma plataforma online para as pessoas darem ideias para o programa de governo. A proposta era como a gente consegue fazer um programa de governo mais participativo, com mais gente opinando, que não seja restrito aos, aos especialistas. E a tecnologia foi um dos auxílios para isso. A gente colocou um site no ar em que 5 mil pessoas deram ideias. 5 mil ideias vieram de pessoas ali que entraram no site, se cadastraram, deram uma proposta para a educação, para a saúde mas não ficou restrito ao site. A gente teve 64 encontros presenciais, espalhados pela cidade do Rio de Janeiro, que, inclusive, aconteceram muitos deles porque a tecnologia proporcionou de você saber que o seu vizinho também queria organizar esse encontro, que tinha uma outra galera no seu bairro que queria organizar esse encontro, e facilitou que você se encontrasse e organizasse um encontro para debater um programa de governo. Mas a tecnologia não era o final, ela foi uma ajuda para a gente conseguir fazer esse processo acontecer. É, e aí, a ideia era fazer um programa de governo de forma diferente. Uma outra, uma outra, um outro exemplo da própria campanha. assim Como é que a gente consegue pensar em como financiar campanhas de forma diferente? Então, a pergunta não era, como a gente coloca o melhor site de financiamento no ar, e qual é a tecnologia de ponta, e quais são as melhores plataformas. A pergunta era, como a gente consegue financiar essa campanha de forma diferente? Não dependendo das grandes empresas, não dependendo de grandes doações. A solução também passou pela tecnologia, mas foi para além disso. O problema não era a tecnologia em si. É, a gente criou, junto com a galera do Bando, são grandes parceiros, é, uma campanha de financiamento, eu financiei o Freixo, foi uma campanha de financiamento online, que foi lançada um pouco antes da campanha começar, justamente uma grande briga com o TRE, com os advogados da campanha, que achavam que o TRE ia tirar, caçar a candidatura, tudo ia acontecer, mas enfim, tecnologia, usar a tecnologia em eleições também tem disso, né, às vezes a gente tem que se arriscar, porque é tudo muito novo e a legislação vai acompanhando também as situações que vão sendo criadas a gente colocou esse site no ar um pouco antes da campanha oficial começar, com uma narrativa de estamos nos preparando para disputar essa eleição assim que a eleição começar. É, foram 16 dias antes da eleição começar. E aí no final da campanha, depois fechando no segundo turno, né, é, a gente já teve 14 mil financiadores... Exatamente 14.029 pessoas financiaram a campanha e foi mais de 1 milhão e 800 mil reais arrecadados. Foi a maior campanha de financiamento coletivo da história do Brasil até o momento. Para né? é, além de eleições, inclusive. Então, a pergunta era como a gente consegue financiar campanha de forma diferente. A tecnologia foi fundamental. Se não tivesse esse site, a gente nunca ia ter conseguido na vaquinha, no chapéu, passando por 14 mil pessoas. Teve gente do Brasil inteiro que doou. Então, é... 33% dos jogadores foram de fora do Rio. Se não fosse o site, isso não seria possível, é claro. Mas a diferença foi conseguir financiar com 14 mil pessoas uma campanha de disputa da prefeitura. Isso foi o diferente, isso que encanta. Não é o site em si, sabe? É, um terceiro exemplo também da mesma campanha foi quando o Marcelo ficou fora dos debates. É, na legislação eleitoral, Depois, é, se você não tivesse nove deputados federais, você não poderia participar dos debates de televisão. Foi uma mudança em 2016. Apesar dele estar em segundo lugar nas pesquisas, ele estava fora dos debates. e Em segundo, e terceiro, dependia da pesquisa. E a nossa solução foi, bom, também se não tivesse tecnologia, essa solução não teria sido possível. A nossa solução foi, bom, vamos fazer um debate na praça. Talvez, há 10 anos atrás, a gente teria se restringido a vamos fazer um debate na praça, porque a tecnologia não teria possibilitado a gente de pensar é, com outros parâmetros. Mas o que a gente pensou foi, vamos fazer um debate na praça, vamos arrecadar essa grana, vamos financiar isso coletivamente, então a gente arrecadou 20 mil reais para colocar esse debate na praça, e vamos fazer uma transmissão ao vivo do debate na praça, que não seja uma transmissão ao vivo do debate, pura e simplesmente, para eu ficar na minha casa vendo o que o Freixo está falando no meio da Cinelândia. Vamos fazer um debate que seja interessante para as pessoas que, que vão estar na mesma hora, imagina eu como um eleitor comum, né? Eu estou em casa, está passando um debate na TV com todos os candidatos à prefeitura, e aí tem uma live do, um, ao vivo do Marcelo Freixo sozinho na praça falando suas propostas. Eu, como eleitor comum do Rio, quero ver o que o Pedro Paulo vai falar, o que o Bolsonaro vai falar, o que a Jandira Feghali vai falar, porque eles podem ser os futuros prefeitos da cidade. Então não faz sentido a gente fazer um ao vivo que vai concorrer com o debate onde estão todos os candidatos à prefeitura da cidade. A solução que a gente pensou foi fazer uma transmissão ao vivo, em que a gente ia hackear a transmissão ao vivo oficial. A gente ia transmitir o debate oficial da Band, pergunta do Pedro Paulo, responde Jandira Fegali. E aí, na réplica e na tréplica, a gente ia fazer um corte e entrar o Marcelo na praça respondendo como ele responderia. Então, você conseguia acompanhar o debate, vendo a pergunta, vendo a resposta e vendo a opinião do Marcelo, que tinha sido deixado de fora dos debates. Então, no dia seguinte, você conseguia opinar sobre o debate, você viu o Flávio Bolsonaro desmaiando, você viu o Pedro Paulo falando alguma coisa. Você não ficou por fora, mas você também viu a opinião do Marcelo. É, no final das contas, a gente teve 300 mil espectadores que passaram pelo debate, da, que passaram pelo ao vivo do debate da Band. E aí, enfim, foi muito incrível, porque foi mais espectadores do que o debate da Band. E aí virou um Facebook global. Foi uma coisa. E foi um, 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 um caso que, sem tecnologia, realmente não seria possível. Mas a força de você ver uma galera na rua até depois de meia-noite, que era um horário bizarro que o debate termina, para ninguém assistir, justamente. Então todo mundo na rua e mais espectadores na internet do que na TV e, e não se contentar com o fato de que a legislação não permite eu estar no debate, então eu não vou participar do debate, acho que é isso que reencanta de alguma forma, sabe? Não é necessariamente o ao vivo. O ao vivo foi legal, foi ótimo, foi uma ótima experiência. Mas conseguido subverter essa situação, que eu acho que é o que encanta de fazer a política em rede. É, um, um rápido, que é basicamente campanhas com pouca, pouca estrutura e pouca grana. Se não se pensam em, fazer, em serem feitas em rede, é, ficam muito aquém do seu potencial, é, muitas vezes campanhas com pouca grana tem muitos recursos humanos, muitas pessoas que querem ajudar, então como a gente consegue usar tecnologia para que essas pessoas se organizem melhor, então a gente tinha chats colaborativos de design, de foto, de redes, de audiovisual, 10 mil pessoas inscritas numa lista de transmissão de WhatsApp para é, propagandear e divulgar a informação o tempo inteiro, então os próprios colaboradores produziam peças oficiais da campanha, vídeos oficiais da campanha, Flyers, campanha, panfletos que circularam nas ruas. E os chats ajudaram as pessoas a se relacionar, a se, a se organizar e a se comunicar sem que se conhecer sem que ter, ter que estar no mesmo espaço físico. Mas foi abrir uma equipe de comunicação para poder ter design colaborativo, audiovisual colaborativo, que foi a diferença e a tecnologia ajudou nisso. E aí eu acho que um último caso em que eu acho que a política em rede é, é, se mostra muito necessária... É, foi o caso da Mari, assim, depois do assassinato da Marielle, imagino que muitos de vocês devem ter visto vários boatos que circularam sobre a Marielle, bizarros, é, em grupos de família, em enfim, todos os lugares que vocês possam ter imaginado ou ter, terem recebido. E aí a equipe da Mandata, com vários colaboradores, colocaram no ar, muito rapidamente, um site chamado A Verdade sobre Marielle Franco, que rebatia cada um dos boatos um a um. Então tinha todo, todos lá os boatos que estavam circulando, rebatiam um cada um dos boatos um a um, então um site que reunia todas as informações, aonde você também podia dizer ah tem um novo boato que eu vi circulando, vocês não responderam ainda, respondam, e onde você podia compartilhar imagens sobre cada um desses boatos especificamente. Vou responder esse do Marcin VP, vou responder outro sobre outra coisa. Então era uma tentativa de disputa de narrativa. A A disputa não parou por aí. É, um escritório de advogadas feministas se disponibilizou para voluntariamente organizar ações judiciais contra a, sei lá, o espalhamento, não sei, o compartilhamento de fake news sobre a Marielle. É, e aí elas conseguiram, no final das contas, foram 16 mil e-mails com denúncias que foram enviadas por pessoas comuns que estavam recebendo essas fake news nas redes, e elas entraram em ações contra o YouTube, o Facebook, o Google e o Twitter, que eu não coloquei aí, e conseguiram vídeos que foram tirados do ar, perfis que foram tirados do ar, páginas que foram tiradas do ar, Hoje em dia, se você coloca Marielle no Google, é o primeiro site que aparece, é a verdade sobre Marielle Franco. Então, foi uma ação que só foi possível pela política em rede. Elas nunca iam ter conseguido, três advogadas, coletar 16 mil denúncias, prints, posts, perfis. Isso é a política em rede agindo. assim. E eu acho que, para mim, se for perguntar o que, é que pode provocar o reencantamento da juventude pela política, é a forma de você fazer política diferente. É você romper alguma forma tradicional de se fazer. E aí eu acho que a tecnologia nos ajuda muito a pensar mas a gente tem que partir do princípio de o que, que a gente quer fazer diferente e é pensar como a tecnologia pode nos auxiliar a isso. Se a gente só pensar no uso da tecnologia por si só, a gente acaba reproduzindo as, as velhas formas de se fazer política, só que agora, ao vivo, e com stories, e usando gifs, e usando memes, sabe? Então, não passa muito, da, é uma novidade bem conservadora, pode ser bem conservadora. E aí, por fim... Esse caso da Mari mostra muito também que a política em rede também pode ser feita para espalhar a desinformação, o ódio, o medo, e como que a gente consegue encarar isso com a devida seriedade. Assim. A gente já viu é, que é, existe uma política em rede muito forte e que interfere de forma muito dura nas eleições. Então, a gente tem o exemplo dos Estados Unidos, mas a gente tem vários exemplos pelo mundo de interferência é, de fake news, de bots no processo eleitoral. Então, como que a gente consegue estar bem atento a isso? É, no Brasil não é diferente. É, eu não sei vocês, mas estava falando um pouco com amigos logo antes de começar, que eu o, acho que eu termino a minha fala bem preocupada, assim. Acho que estava, como a gente não consegue fugir da tecnologia, estava preparando esses slides e vendo nova, nova temporada de Handmaid's Tale, que é aquela, aquele seriado, o conto da Aya, que está rolando agora na internet, de uma sociedade distópica, que tem um golpe super misógino, bizarro, nos Estados Unidos, e as mulheres são colocadas num regime surreal. E aí tem uma, uma fala dela, no, na primeira temporada, que me marcou, que ela, numa das cenas que ela fala, ah, a gente estava dormindo antes, e agora e foi assim que a gente deixou tudo acontecer, e agora a gente acordou. E eu vendo esse seriado pensando, nossa, isso é ficção, né? mas tudo tão estranho ao redor que você fica vai ficando nervosa. E aí eu fiquei pensando, quando será que eu pararia para pensar, nossa, a gente estava dormindo antes, mas agora a gente acordou, sabe foi assim que a gente deixou acontecer, mas agora a gente acordou. Eu parei para pensar que eu acho que o que me faria acordar com esse sentimento seria ver o Bolsonaro presidente. E aí depois olhando as pesquisas, eu fiquei pensando, gente, até quando a gente vai ficar dormindo? Porque ele está em primeiro nas pesquisas, em segundo com o Lula, e em primeiro, inclusive, com o Lula no estado de São Paulo, então como é que isso acontece? E a, quando que a gente vai olhar e vai falar, cara, a situação está braba, assim, como, quando que a gente reage? eu acho que em 2018, nas eleições, a gente tem que pensar política em rede, justamente para fazer a disputa de narrativa, não adianta a disputa do voto por ser A gente tem que aproveitar esse momento, usar a tecnologia para promover mais encontros, para ir para a rua, para debater... Para conversar olho no olho, no bar, no ponto de ônibus, enfim, com os amigos, no grupo de família, não se furtar a fazer o debate é, e não deixar não, não não se deixar fazer o debate apenas nas redes virtuais. Levar o debate para o almoço, para o jantar, para o grupo da casa, enfim, acho que muitas vezes o debate nas redes sociais está muito tóxico e a gente acaba evitando, se furtando de fazer o debate por medo disso, mas acho que esse é um ano que a gente tem que botar muito a cara no debate, e acho que a gente tem que pensar em como a tecnologia nos ajuda a estar mais preparados, mais fortalecidos e mais unidos para conseguir fazer essa disputa em rede. Acho que é
5: isso. Opa, então vou levantar aqui. Bom, em primeiro lugar... É, queria agradecer ao ITS Rio, ao Marco e a todos vocês aqui presentes, né, que estão dando aqui a coisa mais preciosa que a gente tem no mundo de hoje, que é o tempo, né? O tempo é um negócio é, super precioso hoje em dia. É como eu, eu suponho que alguns de vocês não conhecem muito, talvez, é, o Congresso de Foco. Bom, vocês imaginam o texto aí? Bom, eu aqui, no, numa visão, talvez, é, suprindo pelo menos uma parte aí do problema que a gente teve aqui no áudio, esse mais ou menos o aí universo aí que a gente abrange, a gente está nas redes sociais, obviamente, tem uma newsletter que atinge mais de 70 mil pessoas, é, a gente é muito conhecido por fazer um prêmio, porque tem toda uma coisa assim de negação da política, de vamos derrubar o Congresso, aquela velha coisa né, clássica das Torres Gêmeas, né, que o alvo foi errado, tinha que ser o Congresso, e a gente acha que defender a democracia é uma parte importante é, do, do, do que a cidadania tem a fazer, mesmo o jornalismo tem a fazer. Então, a gente tem um prêmio, que é Prêmio Congresso Foco, anualmente é feita uma votação por jornalistas e pelas pessoas digital para a escolha dos melhores parlamentares, a gente sempre exclui aqueles que respondem a acusações criminais do Supremo. né E nesse universo aí a gente atinge diariamente, é, a, temos uma revista também impressa em versão digital, a gente atinge diariamente é, mais de 264 mil pessoas. Bom, é, feita essa apresentação, tanto quanto exótica, porque teve um problema lá no canal de áudio, não entendi direito... É, o fato é que nós somos um veículo voltado principalmente para a cobertura do Congresso, mas com a perspectiva de fiscalização do Congresso, fiscalização do poder, fiscalização da política. né? E, e aqui é, eu vou me concentrar é, na, no tema né, que é, o Marco propôs, né, que é, é a discussão sobre possíveis mudanças na composição do Congresso, e até que ponto a tecnologia poderá interferir nessas mudanças e de que forma. Né? Bom, tem uma questão que é bastante conhecida, mas que vale a pena lembrar, né, que é o que é o grande problema de representação que a gente tem no Congresso brasileiro. né? Para mim, uma das partes mais é, extravagantes, estranhas né, do, do Congresso Nacional... É isso, você tem uma maioria feminina, 51% da população brasileira formada de mulheres, e no, um congresso que só tem 10% de mulheres. Na verdade, até um pouquinho menos de 10%. Né? Se juntar todas as deputadas federais eleitas em toda a história do Brasil, da meio plenário, da meia câmara dos deputados, que é realmente um quadro muito brasileiro. Nisso aí, a gente está mais atrasado do que praticamente todo mundo, inclusive todos os nossos vizinhos aqui da América do Sul, né? E o mesmo acontece em relação a negros e pardos, né? 54% da população, 20% dos parlamentares. No caso do, 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 das populações indígenas, o Brasil em toda a história teve um único representante indígena, né, que foi o, o Juruna, né, eleito pelo PDT aqui no Rio, né? É, nos anos 80 e depois nunca nunca tinha tido antes e nunca teve depois, né? Outra característica é, muito brasileira é que a gente tem um percentual enorme de congressistas que respondem a ações criminais ou a inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Né, os números mais recentes são esses, 35% da Câmara e 50% do Senado. E, é, e nós vamos para essas eleições, e aqui eu vou tentar me concentrar nas eleições para o Congresso, como propôs o Marco, né? É, nós vamos para essas, essas eleições num quadro de é, profunda instabilidade política, obviamente, não é novidade para vocês, crise econômica, crise social, e numa situação que, no meu modo de entender, é, remete a 2013, as manifestações de 2013. Né, nesse caso da imagem aqui, a imagem é do final de 2016 foi o dia, e aqui em frente ao Congresso, né? foi o dia em que foi aprovada a PEC do Teto de Gastos, né? aquela que estabeleceu é, um, uma limitação fixa das despesas é, públicas por 20 anos. né? E um quadro é, de crise, no meu modo de entender, que quebra um período em que a gente tinha quase que um, uma espécie de, pelo menos num dado momento, quase um show da Xuxa, né, como diz um amigo meu. né? Todo mundo estava muito feliz, por exemplo, ou quase todo mundo, em 2010. Né? O país crescia muito. Né? O, o, o último ano do, do Lula como presidente, saiu com mais de 80%, quase 90% em algumas pesquisas de aprovação. E o Brasil era aquela imagem né? do, do país lindo, maravilhoso, né? É, destaque na imprensa internacional, e tudo isso veio abaixo a partir de 2013. E, desde então, a gente vem vivendo um processo de é, discussão política extremamente tóxico, eu repito a palavra da Daniela, que eu acho que é muito, que tem muito a ver com isso, e que é, o, na, na, na discussão eleitoral de hoje é, tem como figuras relevantes, né, eu acho que é, aqui tem quatro prováveis cartas do baralho eleitoral que tendem a jogar um papel importante, né, embora, no caso do Joaquim Barbosa, ele não tenha confirmado ainda que é candidato, mas à direita, ao centro e à esquerda, no meu modo de ver, o que, se, o que acontece hoje é, em boa parte, a disputa de bandeiras ou de questões que foram trazidas à tona lá nas manifestações de 2013. E eu diria que eram principalmente três coisas naquele momento. É, num primeiro momento a defesa de melhores políticas públicas, né, a começar pela questão de transporte, né, que foi o início de tudo, né, questão da, da transporte público, questão das passagens, etc. Depois é, você tem uma questão é, muito forte de desejo de inclusão social, que também vem à tona, né, e nesse nesse momento inicial era o momento em que as forças de esquerda tinham um predomínio nas ruas, e, no momento seguinte, você encontra uma terceira bandeira muito forte, que é a bandeira da corrupção. Né? Então, quer dizer, inclusão social, melhores políticas públicas e combate à corrupção eram, acredito eu, as três grandes coisas que foram levadas às ruas por milhões de pessoas. Na minha maneira de ver, o Bolsonaro, por mais estranho que pareça, ele se apropria de uma dessas bandeiras de 2013. Quer dizer, acho que parte do sucesso do Bolsonaro, é obviamente, em toda aquela coisa de ordem, de, né, de defesa da ordem, de, é, de um país, é, organizar uma casa que está em absoluta desordem e tal, mas parte dele, parte da, do, do sucesso dele tem a ver com o fato dele estar se, tá sendo visto, o Joaquim Barbosa talvez seja um cara para disputar isso, como sujeito, que eh, se apresenta como um antídoto contra a corrupção. Mas, enfim, seja como for, e sejam as mudanças que nos aguardam para melhor ou para pior, a gente tem candidatos anti-establishment eh, muito bem posicionados né, nas, nas pesquisas eleitorais, apontando para um cenário de mudança. Né? Eh, no Brasil... Tem, historicamente, a gente publicou um livro em 2007, em que a gente fez uma análise das eleições, é, da, da eleição dos campeões de votos, de um lado, e das pessoas que se elegeram para o Congresso é, sem terem passado por outros mandatos antes, sem terem sido eleitos vereador, é, ou deputado estadual, etc. O cara que já entrou direto como deputado federal e como senador, que é mais raro, que a gente chamava de supercalor. E, naquele estudo, a gente chegou à conclusão que tinham três coisas absolutamente decisivas para a vitória eleitoral no Brasil. Dinheiro, poder e berço. Né? Quer dizer, o dinheiro, acho que não precisa de muita explicação, né? é, o poder aqui deve ser visto numa perspectiva mais ampla. Tem a ver com o poder do Estado, né? quer dizer, o cara que é que ocupa um espaço importante no Estado, o secretário de Estado, o secretário municipal, e o prefeito que vira deputado, etc., é, mas tem também é, o poder de organizações que no Brasil adquiriram uma importância social e até mesmo econômica razoável, como as igrejas e os sindicatos, né, que são dois exemplos. E o berço é um negócio que é muito... É, é muito brasileiro, né, nós somos um país profundamente oligárquico. É, eu até faria a vocês uma pergunta aqui. Alguém seria capaz de adivinhar é, é, o, o número ou o percentual de é, é, parentes de políticos que estão hoje no Congresso Nacional? Alguém tem alguma pista, assim, do que... que 6 em cada dez. Na verdade, são 73% dos senadores, são filhos, são netos, são pais, são irmãos, são sobrinhos de políticos que já ocuparam mandatos é, eletivos. No, no Senado são 73%. Na Câmara, 62%. Agora, alguém imagina na Índia qual é esse percentual? Alguém tem alguma pista? que a Índia a gente aprende, né? na, na, na escola a gente aprende, aquele país dominado por castas, né? em que clãs familiares dominam tudo e estabelecem as regras do jogo, no Congresso indiano, 28%. Então, a gente, em termos de, 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 de domínio do poder por famílias, a gente está muito mais atrasado do que a Índia, por exemplo. Enfim, é, dinheiro. Dinheiro é decisivo. O Leo lembrou muito bem os partidos vão ter mais dinheiro nessa eleição. Quer dizer, você tem no fundo partidário alguma coisa próxima de 1 bilhão, 900 milhões, mais ou menos, e o fundo eleitoral, o que se acredita que vai dar é, mais de 1 bilhão e 700. Na verdade, está se aguardando a resolução do Tribunal Superior Eleitoral sobre o assunto, mas você tem aí alguma coisa perto de 3 bilhões à disposição dos partidos para gastar. Essa resolução deve ser publicada muito proximamente, talvez na semana que vem ou na outra. Então, a gente não tem os números exatos da distribuição desse dinheiro, que é um dinheiro importantíssimo, porque você está com proibição de doação de empresa. Então, o dinheiro que o partido tem é, assim, uma coisa decisiva. A gente teve agora, em março, uma janela partidária, né? uma outra invenção maluca do Congresso, é, foi um, um período que se liberou geral, todo mundo podia mudar de partido, sem infringir legislação. E os partidos ofereciam grana. Ah, Vem para cá que eu te dou 2 milhões para você ser se, se candidato à reeleição. Ah, não, eu dou dois e setecentos. Ah, eu dou um e meio, os mais pobrinhos. Dou um. Então, assim, é, é a festa com dinheiro do fundo eleitoral, do fundo partidário. Então, o fato é que os partidos... Os candidatos ricos e os políticos corruptos, obviamente, nesse cenário, têm a vantagem. O, o Estadão fez um levantamento que me pareceu muito cuidadoso, muito bem feito, embora eu até procurei o TSE para ver se o TSE avalizava os números. E o TSE disse que não podia confirmar mas me parece que são estimativas, a gente vai ver os números finais, bastante razoáveis de quais são os partidos que vão ganhar mais. Isso, evidentemente, vai ter um peso no resultado das eleições para o Congresso. Um deles é o PRB, que é o partido da Igreja Universal, né, que, na verdade, é quem mais deverá ganhar. E depois o PDT, que tem um candidato com razoável força a presidente. Depois o PR, PSB, que poderá lançar o Joaquim Barbosa, né? aí vindo depois o Podemos, o PSC e o PSOL. E aqui tem uma coisa curiosa, que é quem mais deve perder? Os três maiores partidos vão perder mais. Eles vão ter a maior porção do fundo eleitoral. Aqui a gente está comparando o quê? Duas coisas. O que eles provavelmente ganharão, de acordo com essa estimativa do, do Estado de São Paulo, e aquilo que os partidos receberam de doações, sobretudo de empresas, nas eleições de 2014. Então, você tem um cenário aí em que é, assim, as máquinas partidárias e as cúpulas partidárias provavelmente terão é, grande força né, na vitória eleitoral de congressistas. É, exato. É... Muito bem. É, outra, o, o, outra coisa que vai beneficiar fortemente né, o, 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 os políticos com mandato atualmente é a redução do tempo de campanha. Né. É, a campanha, que era de 90 dias, vai ser de 45 dias. Então, o cara que já é conhecido, né, já tem o um nome conhecido, ele, obviamente, leva uma grande vantagem. É, e o que, que isso é, representa também? Quer dizer, você tem, é, o, para os parlamentares atuais, ou para os políticos que atualmente ocupam algum tipo de cargo, ocuparam até recentemente, os governadores, por exemplo, tiveram que se descompatibilizar, é, no caso dos parlamentares, você tem estrutura de gabinete emendas parlamentares, acesso ao poder. E para todos esses políticos é, tradicionais, você tem a questão da exposição na mídia, não é? inclusive em canais públicos. E agora, o Leu citou também esse fato, né, a possibilidade de impulsionar a propaganda eleitoral é, em, em mídias sociais. Bom, o que, que a tecnologia tem a ver com isso tudo? Em primeiro lugar, assim, eu queria dizer que eu sou uma pessoa que, obviamente, pô, vem de um site, quer dizer, o Congresso de Fogo, a gente jamais teria conseguido, é, tipo, no melhor dia da nossa vida, assim, a gente chegou a atingir 700 mil pessoas num dia, dia, né, com uma redação de seis jornalistas. Isso teria sido impossível para a gente sem a tecnologia. Então, obviamente, não posso ser contra a tecnologia. Agora, eu estou vindo agora de, um, de uma experiência recente, né, que é um evento super grande, inclusive o Fabro foi um dos palestrantes, né, que é o South by Southwest, Assim, que tem um, uma espécie de mal-estar tecnológico, assim, uma coisa assim: todo mundo meio de bode assim, com a coisa da tecnologia. assim, Não só pelo excesso de coisa que tem, essa coisa de ninguém desliga o celular, se está o tempo todo ligado no WhatsApp, papai tal. Mas também por alguns resultados. A Daniela citou um deles. Né? Quer dizer, o Bolsonaro é um cara que se beneficia fortemente também das mídias sociais. Então, assim, é, tem algumas coisas, é, aqui é temer, né? não temer, né? a gente teme também, mas tem algumas coisas é, para temer em relação ao uso de tecnologia nesse período eleitoral. É, esses dois fatores eu considero que estão associados. Quer dizer, de um lado, você tem plataformas é, que possibilitam... né? Não só as plataformas, mas também os bots, né, possibilitam alcançar um número de pessoas com uma rapidez e com uma intensidade que a gente nunca viu antes na história da humanidade. E por outro lado, tão complicado quanto o, o primeiro aspecto no meu modo de ver, evidentemente, é só o meu modo de ver. É, e qualquer um de vocês fica livre para discordar mas é, tem um, um, um grau de polarização no debate político no Brasil e em outros países que é, dificulta muito o trabalho contra a fake news. Então, assim, se você, digamos, é, acha que Bolsonaro é a maior maravilha do século, qualquer coisa que vier do campo do Bolsonaro, você vai acreditar. Então, assim, é, as histórias é, mais absurdas, né algumas publicadas. Uma das coisas, é, acho que foi em 2016, né, que, que teve uma das matérias mais lidas no Brasil em 2016, foi uma matéria falsa sobre a fazenda da Dilma no Mato Grosso. E o contrário também vale. Se você acha que o impeachment foi um grande golpe, uma conspiração jurídico midiática comandada por meia dúzia de pessoas, é, você vai acreditar em coisas também absurdas. Bolsonaro foi acusado na Lava Jato também, a é notícia de muito sucesso. Bolsonaro citado na Lava Jato. Então, assim, é, é, esse ambiente de polarização, além de, é, de tantas outras coisas, ele torna muito complicado o enfrentamento da, da, das notícias falsas. Porque quem pensa... É, quem tem uma certa forma de pensar, tende a aceitar muito facilmente aquilo que confirma aquele modo de ver o mundo né? e de ver as coisas. É, outro efeito disso é que a qualidade do debate político, num ambiente virtual, sobretudo, é a pior possível. Realmente, assim, se é, muitas vezes é uma experiência terrível você ficar... É, limpando comentários, excluindo pessoas e muitas vezes você sabe que é robô aquilo, né? você, é, com, com o tipo de, de de ofensa porque assim não é a discussão de ideias e de opiniões é a desqualificação do interlocutor, né, ou da interlocutora, né? Não é assim eu discordo de você, eu penso diferente, é porque você não presta. Ah, você só pode ser petista. Ah, você deve ser um defensor da ditadura. Então assim é, você parte para desqualificar a, a pessoa O cara não é alguém que diverge de você É seu inimigo mortal né? Bom, outro problema é, Muito sério É que as, as plataformas digitais Que permitem coisas tão bacanas né, É evidente que Facebook, Whatsapp Todas essas coisas Trouxeram benefícios imensos para a gente Elas também são muito pouco Transparentes WhatsApp, por exemplo, quer dizer, fala-se muito do Facebook, fala-se bem menos do WhatsApp. E talvez o WhatsApp, no caso do Brasil, seja muito mais perigoso na disseminação de notícias falsas. Aliás, o, 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 o meu WhatsApp, acho que de vários de vocês, já está em campanha eleitoral, porque toda hora chega videozinho, chega um áudio, chega uma, uma notícia, um memezinho de um candidato ou de um pré-candidato, assim... E o WhatsApp, você não tem como rastrear. Né? O Facebook, de alguma maneira, é, tem alguma possibilidade né, de você entrar ali ver o que está se passando. Mas no WhatsApp, numa rede familiar, né, não tem como. É, outro aspecto que me parece é, sério, que me preocupa, né, quer dizer, eu sou jornalista é, há muito tempo e vejo... Jornalistas em vários lugares, é, em ONGs, em pequenas empresas, em grandes empresas, gente que eu vejo como um igual. Né? Um jornalista tentando fazer um trabalho sério, e não um agente do... É, é, bom, o meu tempo está terminando, eu vou tentar abreviar. E não um agente de, um, de uma conspiração, uma coisa assim. É, infelizmente nos dois campos da polarização brasileira, a mídia virou um inimigo, virou uma inimiga. Né? Quer dizer, é, o, 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 há, um, há uma, um fenômeno que isso, essa expressão mídiafobia não é minha, é do Repórter Sem Fronteiras. Lançou um relatório na semana passada, que é o relatório anual que eles fazem, né, da situação é, da liberdade de expressão no mundo. E eles colocaram como grande problema, hoje, no mundo, não apenas no Brasil, obviamente, a mídia fobia, que está levando algumas pessoas a matar jornalistas. É, pode ser o manifestante de rua, pode ser o black bloc, pode ser o cara do Bolsonaro. O sujeito que você vê como portador de informações que não te interessam é um inimigo mortal. Não que a mídia não erre, e não erre muito. Mas, assim, é, tem algo aí preocupante, do ponto de vista da democracia. Aí, né? é, tem outra coisa é, preocupante que é o excesso né, de dados né, e de meios que as pessoas têm hoje para acessar os eleitores, que podem levar a um grande aumento dos, eh, dos, dos votos nulos, dos votos brancos e das abstenções. Aqui mesmo, na eleição no Rio eh, de, de 2016, né, houve mais de 40% né, de índice de abstenção nulo e branco. Na eleição do ano passado, turno suplementar no Amazonas, o, o governador que se elegeu, Amazonino Mendes, teve 33% dos votos. A soma de brancos, nulos e abstenções foi 43. 10 pontos percentuais a mais. É, muito rapidamente, Marcos, se você me permitir, só para não ficar com... Ah, tem tempo ainda, né? Ah, tá bom. Ah, beleza. Então tá bom. Ah, que bom. Que bom. É, um, um pedaço bacana do, da tecnologia. Né? É, tem muito mais gente participando da discussão política, tem muito mais gente no debate. Né? Quer dizer, esse relato que a Daniela faz, de que para a geração dela é, conversar sobre questões sei lá, de ordem pessoal é, é, é algo tão comum quanto conversar sobre questões políticas. e De fato, tem muito mais gente na política. Tem um estudo da Universidade de São Paulo, do professor Pablo Hortelado, e ele fala que tem hoje no Brasil apos, aproximadamente 30 milhões de pessoas, o que é um número enorme, aproximadamente 30 milhões de pessoas que consomem e comentam rotineiramente material sobre política. O grande problema é que essas pessoas estão na polarização. Quer dizer, elas, elas consomem, comentam e espalham as versões, as narrativas e, eventualmente, as fake news que as interessam. Mas, enfim, é, grosso modo, é muito bacana saber que tem mais gente conversando sobre isso. Né? É, outro pedaço que eu acho positivo é que a gente vai ter, nas eleições de 2018, um número de é, mecanismos que eu chamo de cidadania digital, como a gente nunca teve na história do país. Então, vão ser é, sites de vigilância, tipo nosso, que tem vários, né, é, mecanismos de checagem de fatos, né, é, sem falar do trabalho de, de instituições como o próprio ITS Rio. Então, tem muita gente interessada em, em, em é, contribuir é, para um debate político mais saudável né, e mais democrático. É. Outra questão que me parece positiva é que a tecnologia possibilitou, e também como uma continuação lá de 2013, o aparecimento de várias é, é, forças políticas ou de organizações políticas novas. Você tem aí é, nós, bancada ativista, eu acredito, agora, em vários campos, tem também o campo da direita e da extrema-direita, o povo que pede é, a volta dos militares, mas você tem, de qualquer modo, um conjunto grande de novas organizações políticas se movimentando e vão tentar influir. Né? É, mecanismos de captação, citados pela Daniela. O efeito da lava-jato pode constranger a corrupção eleitoral, que é um fator decisivo no Brasil. Né? É, assim, tem, aí no Brasil ainda se compra muito o voto mesmo, no sentido literal, né, de, de dar dinheiro para votar. Né. E, é, assim, muito brevemente, na parte de debate, eu, explorando, eu é, vou estar à disposição para poder falar um pouco mais a respeito. Algumas possibilidades que eu vejo aqui é a parte mais irresponsável do que eu vou falar, porque realmente a gente está num cenário muito confuso, de um país em efervescência, em ebulição, em mudança, está muito difícil entender o sentido das mudanças, mas algumas possibilidades que me parecem é, estar mais ou menos delineadas é que você tem um cenário que favorece os candidatos capazes de financiar suas próprias campanhas. Portanto, mais uma vez, dinheiro, os candidatos ricos. Né? É, os sindicatos estão lascados. Acabou a contribuição sindical, você tem, assim, com a saída do PT do Poder, o fim de vários programas de treinamentos para entidades sindicais, repasses para movimentos populares. Então, MST, MTST eh, e sindicatos, de maneira geral, estão eh, muito fragilizados e, e, muito provavelmente, vão ter menos representantes no Congresso. Ao contrário do que acontece com sindicatos, os evangélicos estão muito bem organizados, já tem hoje em torno de 90 parlamentares, né? são, mais, são, são três senadores, mais ou menos, 80, acho que são 87, acho que dá 90, exatamente. 80, três senadores, 87 deputados federais, e é possível que eles mantenham ou até ampliem essa representação. Os candidatos que forem capazes de associar a sua imagem a presidenciáveis que têm muito voto, seja o Bolsonaro, seja a Marina, seja o Ciro Gomes, levam alguma vantagem. Né? E, obviamente, os candidatos dessas máquinas partidárias endieradas que a gente viu aí. É, certamente, embora na, na franjinha do Congresso vai ser pouca gente, a gente vai ter líder de 2013, deputado. Um, óbvio, é o Kim Kataguiri, de né? São Paulo, na, na direita do espectro político, provavelmente vai ser eleger deputado pelo DEM. Paro por aqui depois a gente continua no debate. Muito obrigado.
1: Bom, gente, agora a gente é, agradecer mais uma vez as excelentes exposições. Obrigado, Leo, obrigado, Dani Daniela, obrigado, Silvio, é, e abrir para vocês, é, quem quiser fazer alguma intervenção, fazer um comentário, uma pergunta, levantar a mão. Eu tenho três aqui, mas eu, não, eu decidi não fazê-la, porque a gente já está com o, o horário um pouco avançado. É, alguém fala seu nome e...
6: É, oi, boa noite. Meu nome é Nayara. Eu sou doutoranda na Universidade de Brasília em Ciência Política. Então, sou uma leitura assídua, inclusive, do Congresso em Foco. E, no momento, eu estou dando aula temporariamente aqui na UFRJ, até mesmo para o curso de Ciências Sociais, no caso. E todos os três ressaltaram os aspectos positivos e negativos, as oportunidades e os riscos dessas novas tecnologias. Eu queria saber se vocês consideram a tecnologia como um aparato neutro. Porque, ao mesmo tempo que as consequências dependem do uso que se faz da tecnologia, existem certas características inerentes à tecnologia que incentivam e encorajam certos tipos de comportamento. Por exemplo, o próprio funcionamento do algoritmo do Facebook, ele direciona as pessoas para certos tipos de informação em detrimento de outras. E essa é uma característica inerente à tecnologia do Facebook, da plataforma. E, é, por outro lado, existem certas oportunidades relacionadas ao uso que se faz dessas tecnologias. Existe também a questão do excesso de informação. Então, até que ponto a tecnologia pode ser considerada neutra ou não? E em que medida também essas novas tecnologias, elas é, exacerbam ou, ou reforçam ou reproduzem comportamentos já existentes na, na vida real, na, em, é, na utilização de outras mídias. Né? Por exemplo, o Silvio falou da questão da polarização e o que eu percebo é que às vezes o, o Facebook ele é, é visto como uma oportunidade de expandir horizontes ideológicos, no sentido que você pode se aproximar de mais pessoas, mas ao mesmo tempo os nossos círculos sociais, eles são muito restritos àqueles círculos que nós já tínhamos. Então a Daniela falou uma frase muito interessante que é, as redes elas já existem. Então até, até que ponto é, essas novas tecnologias elas também não reproduzem? esses comportamentos que nós encontramos fora dessas tecnologias, né, no uso das tecnologias tradicionais.
1: Vou fazer uma rodada, três perguntas.
7: Bom, meu nome é Maggie, eu sou pesquisadora no Museu da Manhã, e só complementando a sua pergunta, esqueci seu nome, desculpa, Nayara, Nayara. complementando a sua pergunta, é, eu fiquei pensando também como que a gente pode... É, fazer o accountability, né, entre aspas, dessas ferramentas tecnológicas também. Então, porque, por um lado, é, a tecnologia ajuda a potencializar certos discursos, certas bolhas de redes sociais que já existiam, né, que nem se falou. É, mas, por outro lado, é, quem vigia essas pessoas, né, quem vigia essas ferramentas? Assim, como é que a gente pode cobrar? transparência, do mesmo jeito que a gente usa essas tecnologias para poder cobrar a transparência é, do poder público, quem, como que a gente pode cobrar também a responsabilidade né, dessas plataformas, enfim, e como que a gente pode ajudar esse processo a ser mais democrático também? Então.
1: Alguém mais?
4: A pergunta é um pouco mais para a Daniela. É, mas quando fala de falar né, da, da coisa de falar em rede, conseguir ampliar o debate e fazer discussões, a gente vê cada vez mais a polarização das discussões, né? Cada vez mais raivosas e é uma coisa que a gente sempre fala assim, né? É, quando a gente olha com o olho só do olho direito, a gente enxerga de um jeito. Só do lado esquerdo também olha não consegue enxergar da mesma forma. Só consegue enxergar amplamente quando a gente olhe em perspectiva com os dois olhos, né? Só que acontece que hoje as agendas foram se apropriar, foram apropriadas ou pela direita, e esquerda, né? Tipo direitos humanos é uma agenda da esquerda, né? A economia e segurança é da direita. Como que se faz uma um debate com essa polarização de forma mais convergente para enxergar com os dois olhos? Eu não consigo ainda enxergar é, qual é o caminho. qual é? A Daniela. É
1: Daniela.
8: Quer começar?
3: Tentar comentar as três, mas talvez não tenha muita opinião sobre as três, pensando. É, a Mayara falou sobre tecnologia neutra, né? Se a gente considera tecnologia neutra. Eu faço ciências sociais na FRJ, mas aluna ainda, então, quem sabe um dia teria aula com você. É, eu acho difícil essa pergunta, Assim, nunca nunca parei para pensar isso, se eu considero tecnologia como algo neutro. Acho que, a princípio, eu, res, eu responderia que tecnologia por si só é um conceito abstrato, talvez, assim. mas pensando que as empresas de tecnologia são grandes empresas e grandes corporações, não se classificam como grandes empresas de mídia, mas são grandes empresas de tecnologia, é, aí não tem como ser neutro. né? Acho que existe uma... Da mesma, da mesma forma que existe linha editorial em jornal, existe uma linha algorítmica no Facebook, como é que a gente consegue questionar isso e entender que essas ferramentas que a gente usa, seja o Facebook, seja o Twitter, seja, enfim, o próprio Google, como é que, quem que ranqueia é, a principal ferramenta de busca de informação no mundo hoje em dia? Quais são os algoritmos do Google? O que, é que diz que são os conteúdos mais importantes, menos relevantes? Então, acho que essa própria discussão sobre fake news, quando a gente está vendo agora ela sendo feita com mais afinco em vários países... Aqui no próprio Brasil, por exemplo, quando se discute, quando, agora que está se discutindo mais isso, eu fico super preocupada assim, de qual é a solução que vai ser encontrada. Porque se a solução for a gente, a gente ir para o caminho de que grandes empresas de tecnologia vão priorizar grandes empresas de mídia como fonte de informação verdadeira para combate ao fake news, não sei se isso funciona. Se o Facebook começar a mudar o algoritmo dele para dar mais visibilidade para os grandes jornais que eles vão definir que são os canais que não propagam fake news e, o, e a conta informação como é que fica nisso e o coletivo de comunicação é um debate super complicado pensar a solução para isso é, acho que a gente tem que conseguir pensar em soluções que partam mais do debate público assim é aquela cena do Mark Zuckerberg tendo que prestar contas com um milhão de câmeras um milhão de parlamentares é muito impressionante é, é bom que isso esteja acontecendo, assim. Uma pena que tudo tente do que acontecendo nos Estados Unidos, essa eleição bizarra, para que esse debate comece a ser feito. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para que as soluções não sejam soluções de censura ou, de alguma forma, que não vão solucionar o problema e não vão mudar a cultura da população na internet de pesquisar informação, de checar fatos e tal. A gente tem que buscar soluções que sejam mais comportamentais, assim. Aí... A Maggie falou sobre a accountability, quem envia essas ferramentas, acho que é uma pergunta mais ou menos na mesma linha, assim, acho que agora que esse debate está sendo feito, a gente tem que tomar muito cuidado com as soluções que vão ser apresentadas, Tem desde soluções que o ITS prontamente se manifestou como tornar crime, falar mal de político na internet, o que pode ser apresentado como uma coisa, olha, tá vendo, várias fake news sendo espalhadas sobre os políticos, temos que coibir isso, período de eleição, o que, que a gente faz? Vamos tornar crime isso. Então, acho que vão ter muitas soluções, falsas soluções nesse sentido, é, a gente tem que conseguir trazer o debate para como que a gente se relaciona com a informação, já que a informação agora vem por um milhão de caminhos. E aí, a pergunta da Daniela sobre como fazer esse debate, aí eu também acho que me pergunto sobre isso todos os dias. Acho que a gente tem que fazer esse esforço de buscar estratégias. assim O que eu fico pensando muito é como é que a gente consegue é, pensar no debate não pensando nele no meio virtual, e como a gente consegue voltar a debater com pessoas, sabe? É, em, em algum sentido, eu sinto que eu perdi o contato, a possibilidade de diálogo com pessoas da minha família, com quem eu sempre conversei em almoço, jantar de família, Natal, e que eu perdi a possi a, a habilidade de dialogar com essas pessoas. Como assim? Como que o WhatsApp me fez perder a habilidade de dialogar com meu tio? Não? Não faz sentido. Então, como é que a gente consegue resgatar a nossa habilidade do diálogo cara a cara? assim Acho que é, é, esse é um caminho. E como a gente consegue... Pra, eu, eu acredito muito que existe um campo da direita e um campo da esquerda. assim acho que Acho que esses campos ideológicos existem e, inclusive, re, me reivindico de esquerda, mas, ao mesmo tempo, fico muito preocupada quando a gente vê pautas que deveriam ser pautas gerais como direitos humanos serem ou apropriadas inclusive pela esquerda e inclusive pela direita, mal desapropriadas, né, como se não fossem pauta, pautas deles. E acho que uma estratégia é a gente pensar em como a gente não nega os interlocutores. A, é, um aprendizado que eu tive bem grande no ano passado, principalmente depois do processo traumático da eleição aqui no Rio em 2016, contra o Crivella, então toda a situação que fica com o um pensamento mais conservador religioso. É, no ano passado eu tive a oportunidade de trabalhar com o Henrique Vieira, que é um pastor de Niterói, e conversando muito com ele, eu lembro muito de um dia que ele falou, Dani, se a gente não começa a dialogar com o campo evangélico, a gente vai, daqui, nos próximos anos, perder a possibilidade de disputa de hegemonia no Brasil. Assim, A Igreja Evangélica cresce num, num ritmo no Brasil, é, que já disse que em 2040 vai ser a maior representatividade religiosa do país. Como é que a gente nega o campo evangélico que taxa ele como um campo de direita ou como um campo necessariamente conservador, ou como um campo necessariamente, enfim, autoritário? E, e deixa de dialogar com eles. Então, acho que é mais uma perspectiva da gente reconhecer, tentar reconhecer melhor os nossos interlocutores, assim, como é que a gente consegue dialogar com o campo evangélico, como a gente consegue dialogar com um campo que pode ser conservador em algumas, algum, alguns caminhos, em algumas pautas, e pode ser mais progressista em outros, e como a gente reabre esse diálogo, acho que eu iria mais nessa linha. Mas eu acho que é um grande desafio que a gente tem que pensar nessas eleições, a dificuldade é que, em eleição, você tomar a posição polarizada, muitas vezes ganha votos. né? Então, como é que a gente consegue ter a responsabilidade de fazer a disputa eleitoral sem queimar pontes com o diálogo ao nosso redor? Acho que iria mais ou menos assim.
9: É,
5: bom, é, eu acho que as tecnologias não são neutras, tendo a acreditar que não são neutras. Claro que elas podem ser usadas para fazer coisas bacanas ou para fazer coisas terríveis. É, mas, no caso das tecnologias que a gente está falando aqui, das plataformas digitais que a gente está tratando aqui, há mecanismos é, que não podem ser considerados neutros. né? Então, como enfrentar isso? Eu acho que a primeira coisa é transparência. né? Quer dizer, eu acho que é, as plataformas digitais, e todos nós também, os jornalistas, os veículos de comunicação, eles têm que ser claros em relação aos critérios que eles utilizam. Não é? eu, eu acho que, é, no caso dos veículos jornalísticos, eu acho que é uma questão fundamental, e, e eu acho que o usuário tem o direito de, de exigir isso, é pluralidade. Né? Se você tem uma visão sobre um determinado assunto, é mais do que razoável, eu acho que é obrigação do veículo buscar outra visão. Tem muita gente que, às vezes, não quer. Por exemplo, o Bolsonaro mesmo, às vezes, a gente vai atrás do Bolsonaro é, porque tem uma crítica, tem uma história, e ele se recusa a falar. Né? Mas você disse que você tentou, que você procurou mesmo. Não, 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 não fingiu que procurou né? dez minutos antes de botar no ar. Procurou de verdade, o cara não quis. Então, assim, eu acho que é, é, tem, uma, tem uma questão aí é, que é muito mais complicada do que, assim, a nossa capacidade, pelo menos a minha capacidade de imaginação vai. Quer dizer, as, as, essas novas tecnologias, elas trazem é, problemas é, de uma complexidade é, que eu acho que não permitem uma resposta fácil. Ah, vamos fazer isso e vai resolver o assunto. Não acho. É, mas, assim, isso passa pela transparência, certamente, e também passa pela defesa de valores democráticos, assim. Eu acho que tem uma questão que é muito mais importante do que a polarização hoje do Brasil, que foi golpe não foi golpe, é, quem é bandido, quem não é bandido, é, né? essa discussão moral que se faz hoje no Brasil, que é a defesa do campo democrático. Quer dizer, eu acho que a gente viveu no Brasil é, um, um período aí razoavelmente longo, foi provavelmente o único período da história do Brasil de democracia, ou de algo parecido com democracia, porque a gente viu aqui que é uma democracia distorcida, né? uma democracia deformada, e, de repente, não tem ninguém fazendo a defesa disso. Está cada um cuidando do seu umbigo. Ninguém quer saber de defender a democracia. O cara está defendendo a sua candidatura, o seu partido, o seu interesse, a sua narrativa. Isso tem muito mais importância do que a defesa democrática. E, no entanto, os os caras que são contra a democracia ganham terreno. Né? Então, assim, seja em relação às ferramentas digitais, seja em relação eh, à política, eu acho que a gente tem, no mínimo, essas duas coisas aí para defender, transparência e democracia.
2: Bom, é, pegando aí a esteira dos comentários muito apropriados, né, da Daniela do Silvio, é, me parece que, de fato, existe um processo de amadurecimento da sociedade. Né? Acho que esses desafios, essas é, confrontações que surgem, é, os abusos, inclusive, as respostas que se apresentam, sejam respostas da própria sociedade, sejam respostas no âmbito de uma autorregulação, sejam respostas até decorrentes da própria manutenção dos interesses comerciais, né? quer dizer, enfim, muitas das decisões tomadas eh, pelo Facebook agora, em decorrência dessas críticas, objetivam a preservação eh, do interesse comercial da, 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 enfim, da, da, da própria marca, como assim outras tantas. Né? Essas críticas eh, sociais, elas são críticas também que repercutem em relação aos novos negócios, a toda a cadeia produtiva na qual esses, esses aplicativos estão muito profundamente vinculados. É, mas aqui entre nós também, eu acho que existe aí um, uma lacuna legislativa, efetivamente, na disciplina da, dessa questão do ambiente digital, da defesa da privacidade, inclusive, acho que há muita é, condescendência, há uma, uma, uma omissão legislativa, esse é um tema inclusive, que o professor Carlos Afonso tem abordado em várias oportunidades, outros países estão mais avançados nessa proteção do, do cidadão, a exigência, como mencionou o Silvio também, de transparência, enfim, a legislação eleitoral faz um ensaio, quer dizer, a atual legislação e a resolução também, por exemplo, ela obriga que o impulsionamento seja revelado, enfim, que aquela propaganda eleitoral seja identificada como a sua origem, qual o partido político, quer dizer, isso tem que ser cobrado efetivamente, tem que ser é, aperfeiçoado com o próprio a própria praxis é, é, democrática. E, evidentemente, também é preocupação com o caráter de criminalização, né? Por exemplo, esse conselho consultivo que foi formado pelo TSE, com a melhor das intenções, até um pouco assustado diante do que aconteceu em outros países também, enfim, é mas é composto pela BIM, pelo Ministério da Justiça, Polícia Federal, é, temos o Ministério do, do Exército, enfim, quer dizer, existe uma, um viés de criminalização, efetivamente, aí, muito fortemente delineado, né? é importante que isso não se torne predominante ou preponderante, porque é, é a hipótese que se pode é, jogar a criança com a água do banho também. Enfim, eu acho que esse é um momento decisivo, seja em relação aos desafios tecnológicos que perpassam esse processo eleitoral, mas também é um momento decisivo no sentido da manutenção desses valores, que são valores é, seminais do processo democrático, né? que estarão em jogo, efetivamente, agora, no sentido de garantir a possibilidade da alteridade, né, do debate. Né. E até é, é curioso também a gente verificar que, ao mesmo tempo que é o protagonismo da, dos meios digitais, das novas tecnologias, nós vivemos aí um momento vintage, né, porque o Jornal do Brasil voltou, né, o Meio Físico, tá as bancas do Jornal do Brasil, agora foi objeto da resolução do TSE também da legislação, o, o voto impresso, né, algumas urnas terão já o voto impresso, estão né, voltando ao tempo, enfim, quer dizer, é um tempo bastante curiosos aí certamente que é, demonstram aí que existe muito por fazer estamos aí sendo é, temos a oportunidade talvez raríssima né de sermos aí protagonistas de é, mudanças sejam no sentido prospectivo ou até mesmo no sentido aí, de resgate de situações assim que imaginávamos já superadas mas que voltam com toda a força né mas...
1: alô alô é, gente, a gente vai fazer mais uma rodada, uma última rodada antes de encerrar, e aí na hora que vocês voltarem, já vou pedir também para fazer as considerações finais para a gente encerrar, tá bom?
10: Oi, gente, boa noite. Meu nome é Júlio. É, bem, vocês falaram de um ponto que eu acho muito importante, particularmente eu acho que a gente discute pouco o reflexo que isso trouxe, que são as manifestações de junho de 2013. Quando a gente fala de rede, rua, de juventude, eu acho que aquilo é um marco que a gente até hoje discute pouco. né A própria esquerda, muitas pessoas de esquerda acham que aquele foi um marco para a decorrência do impeachment ou do golpe, como a gente hoje fala. É, então, queria ouvir um pouquinho de vocês qual é a percepção, né se porque o que me pareceu foi, de fato, que era a timeline do Facebook na rua, completamente difusa, cada um com uma bandeira, e o que, que de fato, a gente extraiu daquilo, eu resisto a achar que foi ruim, é, mas ouvi a percepção de vocês que eu acho que foi, de fato, o primeiro momento que a gente foi para a rua, o Castel estava aqui e viu com grande entusiasmo, e até hoje eu não sei se eu, particularmente, que fui muito para a rua, fui massa de manobra para o que a gente está vendo hoje queria saber se vocês têm alguma percepção sobre
4: isso. É, meu nome é Viviane, eu faço mestrado em comunicação social, minha linha de pesquisa é internet, eleições e democracia. E o, uma das minhas perguntas para os deputados que está na minha no meu projeto é como essa, como como que a tecnologia pode ser revertida em voto, né? Então qual é realmente o impacto da tecnologia nas urnas? Então, o cara que está usando o Facebook, o cara que está usando o Twitter, o né? cidadão que está usando as redes sociais, como é que. E aí, você tem uma experiência bacana nisso e também os profissionais aqui, como que isso é, reverte o voto? É, eu sei que a gente não tem esse número, eu sei que a gente não está pensando, não tem como ainda ver isso, mas eu queria saber como que vocês enxergam essa, essa medição. Obrigada.
1: Como essa é última rodada, a gente vai estender um pouquinho? Só para já incluir todo mundo que queira falar.
11: Eu sou o Cláudio, sou jornalista, e eu só vou fazer essa pergunta porque ninguém fez. Então, assim, eu fui, semana, umas duas semanas, eu fui alertado lá por um amigo, olha só que coisa legal, ranking dos políticos. Queria saber o que vocês acham disso, porque a, até agora eu não vi nenhuma metodologia sobre como aquele ranking é feito, e muito menos aquela pontuação. E sabendo que, como o Ronaldo Lemos falou ontem, né, no Pedro Biel, eu assisti, a, a desinformação é combatida com informação, o problema também está na qualidade dessa informação. Então, assim, como está muito ainda dúbio o que, que seria esse ranking dos políticos, você chega lá, você já vê uma pontuação, olha, esse daqui está em primeiro, esse aqui está em segundo. Eu estou escutando uma grita geral de quem está mal ranqueado. E eu tenho absoluta certeza que muito jornalista vai usar o ranking, é, avisado ou desavisado, vai usar o ranking dos políticos, que é, uma, que é algo que está na rede, que pode ser, inclusive, usado para ser é, avaliado em termos de big data e etc, etc. E aí eu queria saber qual é a opinião de vocês. Se, primeiro se vocês já escutaram falar, porque eu fui alertado disso, tem duas semanas. E saber qual é a opinião de vocês. tá? Então, tem pessoas, é, tem um, um consultores, um dos consultores é o Gustavo Franco, e outros. E eu achei muito curioso, assim, a, a, esse é um projeto de dois empresários, é, pelo menos a página que eu vi não tinha nem sobrenome, e você vê que tem ali um trabalho né árduo ali dentro, né, quer dizer, um banco de dados de todos os políticos, de, de Senado, né, Congresso, Congresso Geral, e com uma pontuação. E aí você observa, claro, algumas nuances ali, do inclusive da, da questão, é, se é de direita, se é de esquerda, né tem lá uma, uma variação na pontuação. Eu queria saber o que vocês acham sobre isso.
12: Olá, meu nome é Laura. É, eu, desculpa, eu sou estrangeira, tá então talvez o português não saia direito mesmo. É, eu queria perguntar o seguinte, será que... Uma forma de combater a polarização não seria educar as pessoas, educar as pessoas a ter espírito crítico. Quando lêem uma notícia, checar as fontes, eh, checar se... sei lá, botar no Google, ver se outras, se, outras fontes estão dando o mesmo, o mesmo tipo de notícia. Até quando, muitas vezes, né, nos jornais está escrito, pesquisa diz... Mas quantas são as pessoas que checam a pesquisa mesmo? Que checam quem paga a pesquisa? Enfim, talvez poder, poderia-se usar uma aprocha uma menos paternalista, e tentar empoderar, encorajar as pessoas a, a ser críticos. Não sei, o que vocês acham?
9: Boa noite. É, o Sérgio estava falando, eu sou pré-candidato também que estou... Que participando aqui do debate, meu nome é Marco Jorge, eu já comecei a minha pré-campanha como pré-candidato, já mostrei, botei a minha página como figura pública no Facebook como Marco Jorge Digital, e eu queria saber, uma, eu tinha uma dúvida sobre, porque o, o presidente do partido ainda não, ainda no, o diretor nacional do partido ainda não me deu essa resposta, ficou de me dar amanhã, sobre... E a, Daniela falou do, do Freixo, que eles fizeram a campanha antecipada de, de pedindo o recurso. Se, se pode já pedir em campanha de, de co-working, de, 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 de arrecadação de vaquinha coletiva, para ajudar na campanha, se já pode fazer como, como pré-candidato, já pode falar sobre isso.
8: Boa noite, meu nome é Mônica Lima, eu sou jornalista. Dando seguimento à pergunta da Laura. É, Laura, não é Laura. Eu gostaria de saber de vocês se existe algum manual na internet para aquele usuário do Facebook, WhatsApp, que deseja é, informar é, quando é, perceber que existe uma fake news. Então, cada um de nós aqui, se existe um manual, ferramentas na internet que a gente possa acessar e a gente possa postar. Olha, gente, essa notícia que vocês leram aqui, entrem, por favor, nesse, nesse site, nesse link que ela já consta lá como fake news, de uma forma não partidária, porque já que existe uma polarização muito grande, se cada um de nós é, se definir como pessoalista, petista, já vai angariar uma antipatia. E essa polarização, a quem, é, a quem interessa essa polarização? Né? Então, que nós todos possamos ser ferramentas de informação, mas citando fontes do ITS, fontes seguras, é, para fazer essa checagem de notícias e, e brecar um pouco essa onda de mentiras. Né? É isso.
1: Bom, gente,
2: eu à Bom, eu vou começar, uh, talvez, a responder aquelas que sejam, evidentemente, as respostas um pouco mais objetivas. né? Em relação é. aí à pergunta Sim. sobre a questão do afastamento da rádio, me parece também necessário, porque também é uma, um meio de comunicação, enfim, que traria a sua permanência lá, como se afasta a televisão também, da rádio também. Sim, sim. É, cautela para evitar, enfim, essa interpretação, porque, embora seja outra jurisdição, ela pode ser alcançada também pelos eleitores do seu Estado. né é, Em relação à questão do financiamento coletivo, é uma inovação, talvez, decorrência do sucesso aí da, da campanha do Freixo, né? veio a ser incorporada, efetivamente, na legislação eleitoral, o, o TSE também regulamentou, e a partir do dia 15 de maio, daqui a poucos dias, já se poderá começar o processo de financiamento para as campanhas. Né? Tem ali determinados um, requisitos para serem alcançados, o partido certamente vai orientar, tem lá, é, mas aqueles que queiram já se antecipar podem consultar a resolução do TSE, que trata... É, do financiamento eleitoral, tem lá um, uma subcessão sobre o financiamento coletivo, né, a partir do dia 15 de maio é possível, os recursos só poderão ser movimentados, utilizados é, após a definição das candidaturas, que ocorrerá com a convenção partidária entre o dia 20 de julho e 5 de agosto, e após é, formalizada a candidatura, enfim, aberta a a conta, esses recursos poderão para lá migrar, enfim, ser utilizados pelos candidatos. Não poderão já utilizar esses recursos, enfim, até porque não existem candidatos antes das convenções, só as convenções é, constituem aí o veículo da é, aprovação pelos partidos. Né? Infelizmente, nós não temos aqui no Brasil a possibilidade é, da candidatura avulsa, né? ainda existe o um monopólio dos partidos políticos, né? é, das candidaturas, apenas os partidos podem apresentar os candidatos e as convenções... É, constituem o um mecanismo pela qual os partidos é, aprovam, elegem e direcionam as suas candidaturas. Você fez mais uma pergunta? Sim. É, é, atualmente houve um esclarecimento e uma maior amplitude na possibilidade da utilização dos meios digital, digitais para a difusão de opiniões políticas e tal. A única restrição é pedido de voto. Então você pode manifestar a sua opção, a sua é, predileção, a sua simpatia com determinado candidato, é, o que você pretende, olha, eu tenho aqui a ideia de ser candidato, acho que seria interessante defender aqui a democracia, defender o uso neutro das tecnologias, enfim, aquilo que você entenda necessário. O que não pode de a Acho que, veja bem, sendo, sendo um site pessoal, efetivamente, seu, enfim, eu não, não vejo impedimento para tal. Né? O que é proibido é um posicionamento é o pedido de voto, enfim. É, há, houve um avanço no sentido da legislação permitir uma maior fluidez. Não, não, pessoa física, não. Só o partido ou o candidato poderá fazê-lo. Enfim, isso tem que ser também, como é pago, tem aí um reflexo à prestação de contas financeira do partida, candidatura, enfim, tem toda uma, uma disciplina em relação a isso. Esse Se você tiver a vinculação como propaganda eleitoral pedindo voto. Esse dinheiro, então é, o candidato não foi, para essa convenção, o candidato foi, excluído, foi, foi candidato foi excluído. E o dinheiro está lá
5: recolhido. Então,
2: vai, vai ser devolvido o dinheiro.
1: Só, que, só quero deixar um. um, um é, que como a gente está avançando a hora, a gente gostaria de encerrar, mas a gente, como eu falei, um o, a varanda passar. é aquele clima descontraído. Daqui a pouco vai ter uma cervejinha. Pode, tá. Vocês podem chegar, abordar o Leô. Tá. Até, enfim, se quiserem contratar o serviço dele. <risos> só. só, só. <risos>
2: <risos> Bom, tem também o um serviços importantes também aqui, né? <risos> é. Bom, é, e em relação ao, ao que a Laura mencionou também aí, da questão das pesquisas, né, que seriam pesquisas falsas, só relatando, já houve já uma operação já da Polícia Federal, em, no Espírito Santo, em relação à difusão de pesquisas que não foram efetivamente realizadas, e enfim, isso caracterizou talvez aí já um debut nesse processo aí de criminalização relacionada à eleição, onde houve a difusão como líder das pesquisas e tal, de uma determinada candidatura e isso, efetivamente, não aconteceu, a pesquisa não foi realizada e houve a difusão. Então, como está tudo muito é, é, atento ainda os, os mecanismos de fiscalização, quer dizer, já saíram na frente, efetivamente, inclusive há, aí já, um, um mecanismo já de comunicação pode ser feito, a comunicação aos tribunais eleitorais, ao Ministério Público Eleitoral também, isso daí já, o poder de polícia do, do Tribunal Eleitoral, da, da Justiça Eleitoral, já pode ser realizado em relação a qualquer tipo de ilícito, eleitoral deflagrado antes do período eleitoral, isso também é possível,
3: tá bom? É, vou, ah, vou comentar a pergunta de 2013 e a de vocês, das três, que eu não notei os nomes. É, então, acho que sobre 2013, acho que esse é um debate gigante, não nunca vi muito acordo, inclusive dentro do, do próprio campo da esquerda sobre o significado de 2013, Aí dando uma opinião pessoal muito pouco teórica, assim, não é que eu nunca estudei sobre isso, mas estava na rua em 2013, então acho que falo mais de um campo de experiência. Acho que a gente teve muita dificuldade, eu acho que principalmente os partidos, os partidos progressistas tiveram muita dificuldade, aí em especial o PT que estava no governo, mas o PSOL e todos os outros muita dificuldade de conseguir entender aquela movimentação e pegar as principais primeiras pautas, acho que como o Silvio falou, a demanda por serviços públicos de qualidade, transporte, educação, padrão Copa, saúde, padrão FIFA, tinha muitas essas bandeiras também em 2013. Acho que a gente teve muita dificuldade de conseguir pegar é, essas pautas e que estavam sendo apresentadas por um formato de organização que não é um formato tradicional das organizações de esquerda, dos partidos tradicionais, dos sindicatos, então também as ruas estavam falando, estavam falando de pautas nossas, mas eram outras pessoas falando, outras pessoas chamando, outras formas de organizar, e eu acho que isso acabou é, fazendo com que a gente demorasse para conseguir entender e reagir junto. Assim, eu Estou falando a gente, mas eu não tava tomando nenhuma decisão, estava super na rua como uma estudante comum. Mas senti falta disso, Assim, enquanto, enquanto alguém que estava na rua, a, a gente foi vendo essa mudança, né, dos primeiros atos para os últimos atos, a mudança de caráter, a mudança de falas... É, enfim, e acho que teve muita dificuldade dos partidos de esquerda de conseguirem entender aquela movimentação, respeitar aquela movimentação, dialogar com aquela movimentação e infelizmente, hoje em dia, acho que não sou uma pessoa que nega ou que acha que os problemas do Brasil começaram em 2013 e que só teve impeachment por causa disso, não, não acho isso mesmo, mas acho que a gente perdeu uma grande oportunidade de ter muita gente na rua debatendo qualidade de serviços públicos e poder travar esse debate por um, por um debate, ok, então quem como que a gente constrói política para ter serviços públicos de qualidade. Isso é prioridade para quem, sabe? Enfim. É, e aí sobre educar as pessoas para combater fake news e se existe alguma rede. assim? Eu não conheço nenhuma rede que você possa colocar lá uma notícia e saber se ela já é falsa ou não. Mas já existem algumas agências de checagem de notícias, como, por exemplo, a Agência Lupa. É, eu acho, inclusive, que algumas dessas agências devem se unir para fazer trabalho juntos agora nas eleições. Então, acho que vale a pena acompanhar o trabalho dessa galera, e acho que é muito difícil realmente conseguir uma ferramenta que consiga combater todos os tipos de fake news, porque precisaria de um time de checagem gigante, e um, enfim, todas as notícias que existem na internet, sabe, é complicado. Mas talvez, é, acho que essas agências são um ótimo caminho, e talvez iniciativas que sejam sobre pautas. Então, vamos combater fake news sobre saúde, o que estão falando sobre saúde, fake news sobre educação. Também é muito complicado a gente tentar abarcar tudo, mas acho que são boas iniciativas essas das agências, Iniciativas como a do ts do Pegabot, para você saber se um perfil é falso ou não, se é um bot ou não. Que acho que vale a pena replicar. É, e aí, sobre virada de votos tecnologia vira ou não voto, é, acho que assim, não tem a menor dúvida de que o diálogo nas redes sociais vira votos. É, trabalhando na comunicação digital da campanha do Freixo, em 2016, isso ficou óbvio. assim Literalmente, pessoas que comentavam, respondiam em box, falando meu Deus, você mudou minha opinião, meu voto é seu. Falava, Nossa, ganhei um voto. Então, com certeza, é, existe uma conversão aí direta entre o diálogo nas redes e votos. Não faço ideia, ideia de te dizer quanto é isso. Mas um relato só para trazer final. Assim, passei a campanha do Marcelo inteira é, focada em redes. Né? Focada em redes, rede, 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 rede. Quando eu estava nas ruas, eu estava nas ruas por causa das redes. Estão fazendo ao vivo, disparando coisa no WhatsApp, fazendo stories no Instagram. E aí, nos últimos três dias da campanha... A gente lançou um chamado que era virada Freixo 50, que era para você ir para a rua virar votos. E o objetivo era que você fosse dialogar na rua, literalmente, virar voto a voto. A narrativa era isso, vamos virar voto a voto nos três dias finais. E aí foi bem simbólico para a gente, assim, porque a gente pegou no último dia da campanha, no sábado, antes no último dia, literalmente, a gente fechou o escritório digital, assim pegou todo mundo que estava trabalhando com redes, falou, galera, vamos todo mundo para a rua hoje. E foi a primeira vez que toda a equipe digital foi para a rua junto. Para virar votos, porque a gente tinha feito essa narrativa: vamos para a rua virar votos, voto a voto, faltam 24 horas, você tem que virar dez votos. E a gente estava postando isso incessantemente. Vá para a rua virar votos. Em algum momento a gente falou, gente, a gente ir para a rua virar votos, vamos deixar o computador, vamos uma com bateria externa. E aí fomos para a rua. E aí a gente foi na cadeg, aí depois a gente foi num bar em de dentro, a gente foi circulando para alguns lugares, e aí eu lembro que a gente sentou num bar. Parou, todo mundo assim falou: Caraca, é tão bom literalmente ver a pessoa virar voto, sabe? Porque foi. É muito diferente você ouvir uma pessoa, tipo, na sua frente, falando: Olha, mudei de opinião, você virou o meu voto. E a gente ficou pensando: cara, é muito foda, é muito forte o digital. <risos> <risos> é muito forte a comunicação digital, mas como é importante o contato do cara a cara, sabe? Como que a gente não pode perder isso, mas com certeza. É, tenho certeza que rede social ajuda a virar voto, sim. Também ajuda
5: a perder voto. né? É, bom, é, eu anotei ali, Cláudio, eu acho, arranque dos políticos. Né? Então, ali, é, eu, eu acho que eles publicam ali alguns critérios que eles utilizam, né? eles eliminam, acho que, os caras que respondem a ações penais e a inquéritos né, no Supremo. E, e eles também dizem, talvez não com o destaque necessário, que o ranqueamento é feito com base eh, na afinidade entre os parlamentares e um conjunto de teses liberais. Então, os caras mais bem ranqueados são os caras que mais acreditam naquelas coisas que os eh, responsáveis pelo site acreditam, né? Então, quem quem defende as pautas mais liberais e tal. Então, o pessoal da bancada ruralista, por exemplo, é muito bem ranqueado. Já os parlamentares de esquerda ficam no final da fila, todos. né? É, eu encontrei um senador, acho que pode falar, né? o Paim, Paulo Paim. Ele falou, porra, me botaram em último, <risos> último? Ficou em último lugar o Paim, porque o Paim é um senador presente, né? você pode até discordar da das ideias dele, mas é um cara presente, um cara atuante, que trabalha até sexta-feira, você encontra ele no Senado fazendo coisa. Eu fiquei em último. <risos> então, assim, tem, sem dúvida, um viés ali ideológico, e eu acho que talvez tenha faltado ali um pouco mais de clareza, um pouco mais de transparência em relação a esse critério. Não é? é isso aí, transparência. né? É, em relação à tecnologia como arma, eu acho que a Daniela respondeu com, com a experiência dela ali com bem mais eloquência do que eu seria capaz de fazer. Agora, eu e acho que eu, esses candidatos, é, especialmente Bolsonaro né o Bolsonaro, é, o, o, o case Bolsonaro é muito um case de uso é, inteligente de tecnologia, com, com, algum, com algum uso malicioso também, né de bots e várias outras coisas. Mas o fato é que eu acho que para as eleições do Congresso é, a política de velho estilo continua a ter, talvez, força predominante, né? porque o cara que tem seu quinhão ali de, de votos, né? que conseguiu levar a ponte, né? que viabilizou a emenda, que viabilizou uma obra, é, por isso que o Temer não caiu. Né? Por que, que o Temer não caiu? Porque o Temer soube comprar o Congresso. Não que os outros não tenham comprado também, todos compraram. Temer comprou, Dilma comprou, Lula comprou, é, Fernando Henrique, todos eles. Mas é, tem muito a ver com isso. E, o, o, a possibilidade de se eleger por métodos tradicionais, né, de clientelismo, de atendimento a redutos eleitorais, continua sendo é, decisiva. Vamos ver se é, muda isso. né? É, em relação à mudança, como mudar a educação, né, a questão da, 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 da educação, eu acho que, assim, é... É uma coisa muito complicada, né? como mudar as coisas. Né? É, sem dúvida, a educação, é, sei lá, eu, eu, eu diria que não apenas a educação para conviver com as tecnologias ou para conviver com as fake news, mas a educação para conviver com o jornalismo, dos dois lados. Nós, jornalistas, é, temos que aprender é, a ouvir críticas, a se corrigir, a reconhecer que fizemos tudo errado, porque às vezes a gente faz tudo errado mesmo, né? Agora, nesse evento aqui que eu mencionei lá no Texas, lá no Texas, né, no South by Southwest, teve muita... é um grande evento, é um negócio, assim, absurdo, mais de 5 mil é, palestras né no, durante 10 dias, em 250 lugares, um negócio que mistura cinema com música, com é, tecnologia, enfim, teve muita discussão de política e muita discussão de jornalismo. E aí você via do pessoal, tanto do jornalismo quanto do pessoal da, da academia, uma coisa assim, tipo, a gente fracassou. né Porque, embora não tenha é, provado, tem um, tem um trabalho, eu não vou conseguir lembrar o nome dos autores, mas tem um trabalho de dois professores da Universidade de Stanford, é, sensacional, absolutamente fantástico, é, mostrando como o número de fake news favoráveis ao Trump foi imensamente superior ao número de fake news favoráveis a Hillary, né? E mas eles, mesmo assim, eles não eles não é, é, chancelam a tese de que Trump ganhou pelas fake news. Mas há um sentimento, não é nem de que a, 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 de que a vitória do Trump é, é a vitória das fake news. Mas eu acho que é mais assim a vitória do Trump é a vitória do debate de baixa qualidade. É a vitória assim, dos riscos para a democracia, né? A ideia de que a democracia perdeu. Não, não fomos capazes de informar adequadamente a população e de manter o debate numa posição minimamente elevada. Até pela arrogância, né? Porque o, o, o Trump foi subestimado e aqui parece que tem mais gente sendo subestimada. Bom, eu não lembro se ficou faltando alguma outra pergunta. É, eu acho que é isso.
2: O tema que tem sido recorrente também é o fato de que os nossos os representantes eleitos eles eh, acabam seguindo caminhos absolutamente pessoais, imprevisíveis, né? e isso tira muito do potencial do voto. Me parece que eh, seria, talvez, oportuno eh, que pudéssemos conferir o programa de governo, por exemplo, de um candidato majoritário, ou mesmo uma, alguns princípios eh, eh, enunciados obrigatoriamente pelos candidatos proporcionais um poder vinculante, na medida em que violados ou é, se, seguido na trajetória parlamentar um caminho oposto, isso permita que o, ocorra um processo de perda do mandato. Eu acho que isso daria ao eleitor, ao, à sociedade um maior poder, né? Porque hoje o mandato não é do partido, não é dos eleitores, não é da sociedade. Ele se invoca, ele assume o mandato em seu exclusivo benefício. E aí sede à cooptação, o clientelismo aí das emendas, dos interesses pessoais, empresariais, enfim, acho que esse mecanismo talvez fosse um mecanismo renovador sobre o aspecto político.
5: Sem dúvida. É, eu esqueci da sua pergunta, eu não podia esquecer. Porque, na verdade, assim é, eu tentei trazer um pouco aqui a visão de que, para mim, 2013 é tudo. 2013 é um filme que não acabou, está rolando ainda não tem nada mais difícil do que falar da história no momento em que ela acontece. Né, quer dizer, a gente não sabe o final do filme. A gente está vendo ainda o filme. Né, de certa forma, a gente está participando dele também. Então, assim, é, grande parte dessa loucura que o Brasil vive hoje é, é assim, que a gente está num salve quem puder. Então, assim, hoje é o Lula, mas amanhã pode ser o Aécio, pode ser o Temer, é, e pode ser muito mais gente que está na fila. Então, assim, a gente vive realmente uma situação nova que o debate da, polariza da polarização, no meu modo de entender, é, não consegue captar com toda a sua profundidade, com toda a sua riqueza, e é um momento assim, em que o grande líder brasileiro, talvez o grande líder dos últimos tempos, gosta ou não dele, não estou fazendo aqui uma defesa, mas o grande líder está preso, o cara que está em primeiro lugar nas pesquisas presidenciais o outro está muito abaixo dele, é um personagem questionado. Então, quer dizer, você vive um processo em que os líderes, é, assim, daquilo que a gente poderia chamar do, sei lá, do pacto de 88, né, esse período aí que vem da Constituição de 88 para cá, em que mais ou menos você tinha um combinado aí, oh, o jogo é assim, se a bola sair é lateral, impedimento não é gol, você tinha um combinado ali mais ou menos que centro, direita e esquerda aceitável. E, de repente, um personagem que não aceita as regras do jogo é o cara que está em vantagem. Entende? Então, assim tem uma situação assim que os líderes de até agora mesmo, eles estão é, em completa decadência, não surgiram líderes novos, quer dizer, tem movimentos muito tímidos, no meu modo de entender, muito pequenos, é, para botar alguma coisa diferente no lugar, mas a gente não foi capaz ainda. Agora, certamente aquelas três Aqueles três valores de 2013, e aí eu acho que um, um equívoco, no meu modo de entender, na esquerda, é não compreender a questão da corrupção na sua dimensão mais profunda, porque é, roubar dinheiro público é aumentar a desigualdade, é tirar dinheiro de pobre. A corrupção custa muito caro para as pessoas mais pobres. Né? Então, assim, é, muito daquela coisa de 2013 em algum momento poderá ser recuperada em é, uma direção talvez mais feliz da gente.